0: Jako tako o Japonii i nie tylko. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj kontynuujemy nasze rozważania o japońskiej sake. Dziś także mamy ekspertów na linii. Jest nami Hania i Tomasz. No i zaczynamy. kontynuujemy naszą rozmowę. Zaczęliśmy troszeczkę mówić o polerowaniu ryżu, co było takim ciekawym zagadnieniem i może też nie wszyscy o tym wiedzą. To właśnie się chciałem spytać, jakie są jakieś tradycyjne i nowoczesne metody produkcji sake i jak to polerowanie ryżu wpływa właśnie na, na samą sake, na same smaki i może na jakieś rodzaje. Haniu? Proszę bardzo.
1: E, może zacznijmy od tego, dlaczego ryż należy polerować. E, dlaczego nie można e, zrobić sakę z ryżu, po prostu takiego brązowego, niewypolerowa- niewypolerowanego ryżu. E, dlaczego Tomku?
2: E, dlatego, że tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, witam bardzo serdecznie, ziarno ryżu zawiera najczystszą sk- skrobię e, w samym swoim... Trzonie, rdzeniu jakby. Im głębiej dochodzimy do środka, to tym ta skrobia jest czystsza chemicznie i zawiera jakby naj, najbardziej czysty cukier, można powiedzieć. I e, wydaje mi się, że to była tendencja taka, żeby uzyskać najbardziej jakby wyczyszczoną, najbardziej jakby taką pierwotną postać skrobi, z której można później będzie uzyskać najczystszy cukier, bez domieszek tak zwanych. Była taka tendencja i to chyba powstało, nie wiem, Chanie, czy mam ra- czy mam rację? W okresie meiji bo ktoś wy- musiał wynaleźć maszyny do, do polerowania ryżu. Wcześniej oczywiście łuski ryżu z brązowego usuwano przy użyciu swego rodzaju młucek takich, bardzo pierwotnych jak w Polsce, ale wymyślono w okresie meiji właśnie maszynę, która oprócz usuwania łusek z ziaren ryżu, również wybielała ryż, można powiedzieć. Zbierała na górną warstwę ryżu, z brązowego ryżu, tak zwanego, żeby ten ryż był biały. I to ten proces posunął się jeszcze dalej przy produkcji właśnie polerowania ryżu opońskiego i e, do sake, czyli sakamai i właśnie powstało wtedy mogły całe szkoła, do jakiego stopnia trzeba to polerować, jak to wpływa na smak i tak dalej, i tak dalej. I od tego też jakby zaczęło się odróżnianie e, ryżu i o tym może Hania powie trochę, jakie mamy rodzaje i w zależności od tego, do jakiego poziomu, do jakiego stopnia ryż jest polerowany, mm, on się zaczyna inaczej wtedy, sake inaczej się wtedy nazywa i można
1: powiedzieć, że to wpływa na
2: smak, rzeczywiście wpływa na smak. Aniu?
1: Tak, czyli sake, która jest zrobiona z ryżu, który jest polerowany do 70%, o ile się nie mylę, czyli 30% tej obłoczki jak to nazwać, czy obłoczka tej. To znaczy, to
2: nawet nie jest skorupka, to jest zewnętrzna warstwa ziarna, można powiedzieć, bo bo skorupka jest jakby zupełnie oddzielnie, później mamy tą główną, brązową warstwę i dalej jest jakby zewnętrzna warstwa już samego ziarna i właściwego ryżu, który normalnie byśmy skonsumowali do obiadu, natomiast jeśli chodzi o sakamai, to jest właśnie ta 30% zewnętrznej części ziarna jest jakby odrzucane, jest wypolerowane.
1: Usunięta, tak. Mhm. I, i takie, taka sake, która właśnie jest y, zrobiona z, te, z tego 70% ryżu, który pozostał, y, nazywa się honjozo y, i to jest na ogół y, sake wyprodukowana z dodatkiem alkoholu, o którym wspominaliśmy ostatnim razem. Mm. Następnie mamy y, sakę, która jest zrobiona z ryżu wypolero- wypolerowanego do 60%. I to wtedy będzie sakę, y, którą nazywamy Tokubecu Junmai albo Tokubecu Honjozo. Tokubecu to znaczy specjalne, coś specjalnego, wyjątkowego. I to jest sakę powiedzmy trochę wyższej jakości niż ta wyprodukowana z 70% ryżu. Y, czyli mamy 70, 60 i następnie 50. Procent. I tutaj też możemy mieć sake z dodatkiem alkoholu albo bez, czyli Junmai Shu. To jest sake zrobiona tylko i wyłącznie z ryżu, bez, bez tego alkoholu, ale to może też być sake z alkoholem. Także y, poziom polerowania ryżu y, nie jest jakby zależny od tego, czy dodaje się do sake alkohol czy nie. I tutaj właśnie zaczyna się kategoria Ginjo.
2: Tomku? No i to jest, to jest tak zwana krytyczna granica, którą się... Które przekroczenie, pozwala nam na odczuwanie, wejście w tajemnice najbardziej głębokich doznań smakowych. Nie, żartuję oczywiście. To jest jakby granica, kiedy już jest mniej ryżu w ryżu, można powiedzieć. Zostaje mniej niż 50% i to często podnosi się cenę, wtedy takiej sake i ona też smakuje bardziej jakby elegancko, jest taka bardziej, nie wiem, tak ludzie mówią. To nie do końca jest zawsze prawda, ale jest po prostu zwykle droższa i wiadomo, kosztuje więcej. Więcej ryżu się traci przy produkcji ponad połowę. No i to jest e, ginjo, to jest e, też tak samo. E, może to być, jeśli z dodatkiem aku, to jest hon ginjo, e, ginjosiu same, albo dżum mai ginjo. E, czyli e, sake robiona z czystego ryżu bez dodatku alkoholu. I później mamy następny już taki poziom wtajemniczenia, to jest dai Ginjo, czyli dodatek wielki, jakby wspaniały, e, najlepszej jakości, wypolerowany ryż. To już jest poniżej 50%, tak? Z tego, co pamiętam. I wtedy tutaj tak. mamy... przepraszam, tak, tak.
1: jeszcze z- sprostowani, uh-huh. bo ja powiedziałam, że się kończy na 60% y- hongjozo, to kubecu honjoso uh-huh. i tokubecu junmaiszu, ale też w tej kategorii mamy ginjo, uh-huh. Bo można mieć ginjo, który jest wyprodukowany y, z mniej niż 60%. Mm-hmm, mm-hmm. Czyli do 59%. Tak, od tak. 50% i poniżej zaczyna się Dai ginjo, czyli ta, ta najbardziej taka wykwintna kategoria. Luksusowa. Tak, luksusowa, dokładnie. Nie
0: taka zwykła stołowa. Ja się zastanawiałem w jaki sposób oni sprawdzają, czy to jest ryś jest w 60, czy w 59% wypolerowane.
2: Wydaje mi się, że to już jest po prostu ustawienie maszyny. i <śmiech> Nie wiem, czy... Ale szczerze mówiąc, to jak zobaczysz ziarno rzeczywiście, to te ziarno inaczej wygląda. Ono jest bardziej takie przezroczyste, bardziej klarowne. Jest, jakby to Wygląda jak podobnie jak kryształek taki troszkę, nie? Im, im głębiej dochodzimy do, do środka e, ziarna. Oczywiście to już nie wygląda jak krysz, to jest bardziej taki troszkę ma... Jak kształt, perełka. Jak perełka, dosłownie, przyrp, tak, jak, jak perełka. Tak, tak, tak. I, I dlaczego to też jest ważne? Bo te ziarna wtedy, ten rdzeń, trzon samego ziarna bardziej wsiąka wodę szybciej. I bardziej jakby pęcznieje szybciej i to jest związane z samą produkcją ryżu i jakby okresem, kiedy się ten, te ziarna myje przed dodawaniem kodziki, czyli grzybka, który jeszcze bardziej rozgałęzi jakby nam tą skrobię i przygotuje, tak jak wcześniej w pierwszym odcinku wspominaliśmy, do e, działania drożdży, które będą nam e, proste cukry rozkładały do alkoholu. Dlatego im czystsze e, jest skrobia, tym teoretycznie ten proces jest e, bardziej taki prosty i bardziej niezaburzony przy, poprzez inne dodatki wadliwe rozgałęzienia, można powiedzieć, skrobi, które są na zewnątrz e, ziarna ryżu. Tutaj jeszcze można też e, za Padać pytanie do jakiego stopnia możemy polerować go, bo, bo tak zwykle poniżej 50 są e, takie nichonsiu, które są wypolerowane do 30%. Jest taka jakaś dziwna też granica, często widzę 22% na przykład, nie wiem dlaczego dwa, nie 23, albo 24, a akurat 22 jest takie, taka też często pojawiająca się liczba na nalepkach, ale też mm, to są już takie naprawdę wymysły moim zdaniem, że niektóre Produkują sakę z ryżu, który jest wypolerowany do 1%. Czyli właściwie wyrzucają prawie, że no, gdybyśmy to przerabiali na poletko ryżowe, to. Jedno, jedną dziesiątą tego, co rolnik w pocie czoła wyprodukował. I wyrzucają to wszystko po prostu, żeby zrobić jedną butelkę czy kilka butelek takiego, takiego nihonsiu i sprzedawać je za astronomiczne ceny. Nie, tak, nie można powiedzieć, takie, że... Przepraszam, że tak, w przerwę. To tak. są mhm.
1: takie eksperymenty bardziej. Proszę mhm. nie myśleć, że y, tego typu sake można łatwo dostać w sklepach. To one są często zamawiane z jakimś bardzo dużym wyprzedzeniem to są produkty naprawdę niszowe i niekoniecznie smaczne. Niekoniecznie smaczne i
2: można je czasem kupić w bardzo ekskluzywnych domach towarowych, w Ginza na przykład. Stoją często w oszklonych grubą szybą e, lodówkach i właściwie nie wiem, czy ktokolwiek to w ogóle kupuje coś takiego. To jest takie coś w rodzaju, może to nie wiem, że nawet można po, porównać się do Dom Perignon, ale to jest takie trochę snobistyczna rzecz, która wątpię, żeby dotyczyła jakichś koneserów i ludzi, którzy się naprawdę nichą interesują. To jest taki trochę snobizm, za który się płaci. Także proszę nie myśleć, że im bardziej ryż jest wypolerowany i liczba procent osiąga jednocyfrową wartość, to jest to po prostu nichą którą warto kupić. To tak nie jest. Wręcz przeciwnie i dzisiaj prawdopodobnie do tego dojdziemy może razem z Hania.
0: No to na pewno kupują turyści, no jak chcą coś ekskluzywnego i drogiego, no to na pewno szczególnie z Chin, no to oni na pewno kupią takie rzeczy, nie? A nawet na logikę podpowiada, że no jeżeli wyrzucić 90% czy tam 99%, no to co tam zostanie z tego? No jakieś naprawdę kruszynka. Ja się tylko tak dodam, że generalnie w Japonii każdy poleruje ryż i to bez względu na to, czy, czy, czy to jest do czy nie, po prostu do, do codziennego jedzenia. Jak się kupuje ryż w sklepie w worku, to oczywiście można kupić już polerowany, ale większość osób kupuje niepolerowany, bo on dłużej przeleży, a jak jest potrzeba, no to tylko są takie specjalne maszyny rozstawione. Ja mieszkam trochę tak na wsi, więc tutaj zasadniczo wszędzie są takie maszyny różnie rozstawione i zasypuje się właśnie ten ryż do tej maszyny i mamy przeważnie trzy opcje i one są tak właśnie pokazane są zdjęcia właśnie tego ryżu i tak jak właśnie Tomek mówił że jest taki jest super biały który jest taki naprawdę biały jak kryształek wygląda drugi jest taki troszeczkę taki żółtawy szarawy i trzeci jest taki który no chyba nie wiem troszeczkę tego tam poleruje i, i, i autentycznie, tak, tak, maszyna tam to przemiela, ten ryż potem wypluwa no i faktycznie po 10 kg zostaje jakieś tam 9,5, więc jednak coś tam zabierane jest z tego. Ja sobie nie wyobrażam, go to zabierało 90% z tego, więc no to naprawdę by zostały tylko jakieś no takie perełeczki i też nie wiem, co, co z nich można by zrobić. No to taka mała dygresja to tyle wiem o ryżu, bo co miesiąc jeżdżę i, i, i poleruję i te są różne maszyny, to też wiem, moja żona też mnie wysyła do różnych, bo nie każda maszyna jest dobra, chociaż polerują niby tak samo, ale już nawet ja sam czuję smaku różnicę, że jednak faktycznie ryż smakuje inaczej, bo to, co znamy ryż z Polski na przykład, to jest w ogóle jakaś inna bajka, to jest to, jest to w ogóle nie do porównania. To, to co my tam kupujemy, były taki ten wujek Ben, tak? co takie się w plastikowej terepce do gorącej wody wrzucało i tylko gotowało, to mogę powiedzieć teraz, że to w ogóle to nawet nie smakuje jak ryż. To nawet koło ryżu chyba nie stało.
1: Tak podobnie jak z japońskim
0: chlebem. To jest zupełnie inna bajka. Drugą stronę właśnie o japońskim chlebie. To też możemy chyba kiedyś zrobić odcinek o tym. No ale wracając jeszcze do naszej tutaj rozmowy. Czyli tak myśląc, no to jakby polerowanie ryżu jest jakby najważniejszym składnikiem, który wpływa na smak?
1: Niekoniecznie, ale taką podstawą
0: jakby. Od, od tego
1: zaczyna się y, todzi, czyli y, ten szef produkcji, rozpoczyna jakby planowanie jak, jaka ta sake będzie. To jest podstawową rzecz, którą musi ustalić i na podstawie tego y, będzie jakby planował co zrobić dalej
0: z tym trunkiem. I tam też właśnie wspominaliśmy poprzednio, że na butelkach są różne oznaczenia. Zawsze jest oznaczenie, tak? Jak bardzo jest wypolarywany ten ryż? Tak.
2: To ten akurat, ta cyfra pojawia się zawsze. Inne cyfry, jeśli chodzi o tym, może dzisiaj dojdziemy, o o jakby stopniu nihonsiu, nie wiem, czy to można tak na polski przetłumaczyć, nihonsiu do, czyli ile stopni, ile poziom, jaki jest poziom nihonsiu. I jeszcze jest taka cyfra czasem, która się pojawia pojawia jak sando, czyli normalnie ze znaków to by się tłumaczyło jako kwasowość, ale to nie ma w ogóle za bardzo związku z jakimkolwiek kwasem tam, który jest. I oprócz te liczby czasem się nie pojawiają, natomiast zawsze pojawia się procent wypolerowania ryżu. I to oznacza ile zostało procent to jest ważne, żeby wiedzieć, że jakby nie ile odrzucono, tylko ile procent zostało ryżu, z którego właśnie ta saka, ta, ta nichąsi, którą butelkę mamy w ręku, została wyprodukowana.
1: I chciałam też zauważyć, że czym bardziej jest wypolerowany ryż, tym bardziej będzie niska temperatura fermentacji. Na jest Na takiej zasadzie to funkcjonuje. Sakę, która jest zrobiona z wysoko polero, wypolerowanego ryżu... To to będzie na ogół ginjo. Prawda? Czyli y, będzie, fermentacja będzie zachodziła w niższych temperaturach. Ryż będzie na przykład, kiedy, będą, kiedy będzie namaczany, bo zamiast y, przed tym, jak ryż jest gotowany na parze, musi troszeczkę y, wody wsiąknąć i na przykład czas y, wsiąkania wody będzie mierzony stoperem, czyli na przykład tam powiedzmy minutę 30 sekund. Y, I to wszystko będzie, ten cały proces będzie bardzo y, dokładny i na pewno będzie Todzi, czyli ten najważniejszy, najważniejsza osoba w browarze będzie nadzorowała cały ten proces i to jest ta najbardziej cenna, najbardziej jakby sakę, na którą się najbardziej hucha, prawda? Bo też... Ja
2: myślę, że to, że to jest chyba co roku Todzi, czyli szef produkcji, wybiera poziom stresu, z jakim chce się zmagać w ciągu roku. No i najbardziej stresująca e, nichonsie, którą ma zamiar wyprodukować, to jest ta, która jest produkowana z najbardziej wypolerowanego ryżu. No i dlatego hucha, dmucha nad tym. E, produkcja jest w, w, robiona w bardzo niskich temperaturach, tak jak Hania mówi, jest wspaniały grzybek dodany, on rozkłada to wszystko, robi jakby podwójny, z podwójnym stresem wszystkie czynności, które rutynowo wykonuje z, przy produkcji e, ryżu robionego z 80% na przykład, bo wie, że może to powtórzyć później, natomiast e, straty są zbyt duże, jak ryż jest wypolerowany do 30% na przykład. Właściciel, właściciel go po prostu e, nie wiem, w jakiś sposób skrytykuje później, jeżeli to pa- padnie całość, bo to, to jest z... nie wiem, tak to wygląda, może tradycyjnie tak to wyglądało, nie? Że, że wszyscy do, do momentu, kiedy ten ryż nihonsiu znajdzie się już w butelkach albo w beczkach dawniej, to wszyscy przez praktycznie miesiąc, kiedy ta nihonsiu dojrzewała, znaczy fermentowała, to właściwie prawie, że nie spali. Tam jest taki okres w trakcie produkcji, kiedy te grzybki rosną i kodzi roz, roz, jakby rozbija ziarna w, w temperaturze chyba 30 kilku stopni, to trzeba ten proces zatrzymać w w bardzo dokładnym momencie, który tylko bogowie mogą e, znać, i, i dosłownie ludzie nie śpią. Tam się jest taka, taka jakby e, taki wielki inkubator drewniany często, w którym to ta cała produkcja tradycyjnie się odbywała i przed wejściem po prostu są roz, rozłożone łóżka, na których śpią i na zmianę ludzie jedzą tam jakieś proste jedzenie, bo oczywiście wszystko musi być super czyste, nie można przynosić nowych jakichś bakterii e, i nowych grzybków, bo to zaburzy cały właśnie proces. Dlatego myślę, że to było właśnie związane też z poziomem stresu to Który który to robił Tak jak Hania właśnie mówi Że to jest najbardziej jakby istotna część produkcji w trakcie roku Bo każda kura robi równolegle ryż To nie jest tak, że się robi jeden i zaczyna się robić następny Tylko na przykład w tym tygodniu robimy, dajmy na to, ginjo 30% I wszyscy się sprężają, dobrze się wysypiają wcześniej myjemy ten proces mycia ryżu, właśnie rozsiewania kodziki, yy, tak jakby inkubowania tego, to jest jakby jednym z najważniejszych stopni, bo jak później to już się w beczce, czy tam w tym całym kotle jakimś fermentuje, no to, się, to nie jest taki proces bardzo czasochłonny. I więc co tydzień mają na przykład następną grupę, yy, może co dwa tygodnie, zależy oczywiście jak kura jest duża, ale rozpoczynają następną produkcję i następna na przykład będzie miała 60% z innego rodzaju ryżu, nie? Później się pojawi, tak jak w pierwszym odcinku y, mówiliśmy o różnych rodzajów sakamai, czyli ryżu do sake, które się też pojawiając klicznie, wcześniej dojrzewają, wcześniej są jakby zbierane z pola i to też jest pewien cykl, że nie wiem, nie, nie chcę skłamać jaka jest kolejność tego, ale chyba omaci się pojawia przed Yamada niski albo przed tym jeszcze później na sam końcu się pojawia pojawia a na przykład i tak dalej. I, I ten ryż po prostu dochodzi do kura i... Wtedy jest przerabiany i zastanawiamy się, czy robimy z tego gindzio 30% czy 40%, czy robimy z tego hondziosiu na przykład, nie? To, to są tego, tego typu decyzje, myślę. Przepraszam za długo trochę na ten temat mówiłem, ale wydaje mi się, że to jest właśnie takie, jak Hania mówiła, że to jest bardzo ważne, bardzo jakby istotna, istotny element produkcji. Decyzja, co mamy robić w tym roku i jaka jest nasza tradycja, co nasza kura zwykle produkuje, czego oczekują Klienci i często ta linia, jakby produkcji są bardzo podobne co roku. No ale troszkę odeszliśmy od tematu, jakby, <śmiech>
0: jak No nie nie, to też miałem się właśnie spytać, e... jak, jak, jakie są właśnie jakieś trendy właśnie w produkcji sake. Czy na jakieś wiem, nowe smaki, czy próbują, nie wiem, coś tam domiksować, czy dolać, coś tam złączyć, albo hmm. nie wiem, jakieś szatańskie pomysły w stylu właśnie Nihon się miksują z siociu, czy tam coś jeszcze dziwnego, tak jak są takie, w piwach jest ten, coś tam. Kiedyś też z Łukaszem opowiadaliśmy o tym e, e, pół na pół, takie te, te, e, e, happy, takie hopi, hoppy, hoppy to się nazywa, takie że pół czarnego, pół białego, mm-hmm. a czasami tam jakieś wino też jeszcze zalewają do, do takiej jakby podpiwek. O, i to jest podpiwek razem z jakimś winem zmieszane. Tak, więc są też takie różne, o. ja się zastanawiałem, czy w sakę też robią jakieś takie eksperymenty.
1: Na szczęście nie.
0: <laughs> Okej, okay. no, to była krótka aż, aż... odpowiedź.
1: Tak, aż tak myślę, że y, eksperymentacja nie jest posunięta, jeśli chodzi o produkcję sake, ale na przykład zrobiła się bardzo modna w ostatnich może 10 latach sake, która nie jest pasteryzowana, nie jest filtrowana, czyli muroka na magensiu, nie jest też rozcieńczana wodą, czyli taka najbardziej naturalna, y, w takiej najbardziej naturalnej y, y, postaci. Organiczna. Y, tak. bo większo- Niekoniecznie, nie chodzi o to, że jest organiczna. Organiczny może być ryż na przykład, prawda, produkowany bez żadnych pestycydów, ale ta sake nie jest filtrowana, większość sake jest filtrowana, nie jest pasteryzowana i tak jak mówię, nie nie dodają do niej wody. To znaczy, że jest wysokoprocentowa, świeża, powinna być przetrzymywana w lodówce. Mm, i ma taki, jakby to powiedzieć Tomku żywy smak mm.
2: żyje, po prostu żyje i tak. zmienia smak i jest bardzo ciekawa podczas y, picia, bo ten proces jakby y, o, po otwarciu butelki, zależnie oczywiście ile się pije, czy się pije, to też o tym nie mówiliśmy, o, o jakby pojemności butelek, w których się zwykle y, sake sprzedaje, niech on się sprzedaje w Japonii, ale to jest jakby, może dojdziemy do tego później Więc ta muroka na magęsiu to jest zwykle coś takiego, co się Co po prostu żyje. Po otwarciu butelki zwykle mamy trochę gazu, który czasem może nawet skakać tak jak przy otwarciu butelki szampana. Mamy lekki dymek unoszący się z butelki. Ona jest na początku taki troszkę ma może smak naprawdę żywy. Trochę ostry, żyjący. Oczywiście wszystko zależy od od kura, wszystko zależy od saky. Ale na przykład jeżeli ją z powrotem włożymy do lodówki i wypijemy dwa dni później, to już ona będzie bardziej łagodna będzie bardziej stonowana w smaku, będzie jakby uzyskała swój taki zbalansowany może e, smak. Natomiast trzeci, czwarty dzień to już pozostają jakby inne części tego i to przez to, że ten proces przez to, że ona nie jest filtrowana to oczywiście i drożdże może dodatkowe jakieś bakterie które unosiły się w powietrzu gdzieś w kura weszły tam do, do tego do tych składników powodują, że proces w niskiej temperaturze, o których wcześniej mówiliśmy trwa również w naszej lodówce, która ma 4-5 stopni prawda? także to jest dokładnie w takich samych temperaturach ten proces się odbywa w, w browarach, że to jest jakby przedłużenie tego procesu, także czasem o takiej właśnie o takim nichonsiu yy, nie można myśleć, że to jest już gotowa rzecz, którą się kupi, jak piwo, która jest puszkowana i pójdziemy, kupimy, ono smakuje praktycznie cały czas tak samo. Natomiast yy, takiemu pasteryzowana, nie niefiltrowana yy, nichonsiu, to jest proces. Kupujemy proces i zależnie od tego, kiedy ten proces zakończymy, no to mamy z tego frajda albo po prostu żałujemy, że zapomnieliśmy, że kupiliśmy pół roku temu butelkę i po prostu będziemy musieli czekać nowy rok, żeby spróbować jeszcze raz i nie zapomnieć. To mniej więcej tak wygląda i czasem nawet niektóre kura robią takie niechąsi, które wręcz mówią, że trzeba wypić najlepiej na przykład po miesiącu proszę podtrzymać te wolówce przez miesiąc i mniej więcej od y, połowy października, od połowy na przykład sierpnia, akurat tu mówię dokładnie o, o takim, jedna jest taka fajna bardzo, niech którą bardzo lubię, od połowy sierpnia, ale lepiej do połowy września mniej więcej smak będzie najlepszy. Także kura nawet do takiego stopnia mogą określić to i takie typy sake pojawiły się tak jak a Hania mówi ostatnio i coraz więcej ludzi, koneserów, którzy znają ten znają cały roczny cykl, czekają wręcz na na nowe, jakby albo na stale pojawiające się co roku te same motywy, jakby. Coś masz, Haniu, do dodania jeszcze z różnic, nawet albo jakieś z nowości, które się pojawiały? Ja myślę, może jeszcze jest taki trend, nie wiem, czy zauważyłaś, takie nichonciu, które pije się w w kieliszkach do wina.
1: Tak, które jest inspirowane winem, na przykład jest z... Z, w IT, niedaleko na jest taki browar. Osobiście bardzo go lubię. Kuheiji, nazywa się ich sake i y, nawet nazwy tych sake y, są z francuskiego. Pochodzą z francuskiego i rzeczywiście butelki, etykietki wyglądają trochę jak y, etykietki y, na butelce wina. I oni właśnie z tego słyną, że y, inspirują się światem wina. Oczywiście to jest sake produkowana w tradycyjny sposób, bardzo dobrej jakości, y, ale zdecydowanie sp- y, polecają delektowanie się nią właśnie w kieliszkach y, do wina. Do wina, no. Ja y, bym nawet przepraszam, styl- Przepraszam, że ci przerwę. To... Przypomniało mi się coś, jest, taki, jest taka słynna firma z Austrii, o ile się nie mylę, Riedel, która produkuje kieliszki do wina, do każdego typu wina e, i innych trunków. Zresztą też nawet do Coca-Coli produkują specjalną szklankę e, i oni właśnie, już nie pamiętam ile lat temu, zaprojektowali butelkę, do Dai, e, przepraszam, nie butelkę, e, kieliszek, specjalny kieliszek do Daiginjo, e, a kilka nie. lat temu spe, specjalny kieliszek do Junmai, do Sake Jumai, który jest zupełnie innym inny ma kształt. Także oni uważają, że w zależności od tego, jak jest wyprofilowany kieliszek, sake będzie smakowała odpowiednio.
2: Lepiej. Takie walory zapachowe jeszcze są. One, one są, mają, hmm. mają takie, taką, taką woń, która jest często bardzo, e, no bardzo specyficzna, czasem słodka, czasem taka owocowa i to z tego też można jakby korzystać, jakby, nie wiem, czerpać przyjemność w trakcie picia, nie? Ale z tym winem, co mówiłaś, się ja nie wiem, czy e, o sake, o której wspominałaś, używają oni drożdży też, do, które są używane do produkcji wina, bo
1: oni akurat nie, nie, ale tak, tak, to też jest. To jest
2: taka, jest taka chyba kura w Toyama Matsui się chyba nazywa, która właśnie używa tych samych drożdży co Domperignon na przykład, nie? I nie wiem, nie piłem czegoś takiego, to, to kosztuje trzy razy więcej niż normalne nie chą się od nich, ale oni też się specjalizują w leżakowaniu Nie, się. nie wiem, czy to, to było ciekawe, bo przejazdem byliśmy kiedyś z żoną Ciecy w Toyama i trafiliśmy do sklepu, który jest jak taki Reprezentatywnym dla tej kura jest y, ogromna, mniej więcej 20-metrowa lodówka w której stoją butelki z Nihonsiu, wyprodukowane chyba od 1960 któregoś roku do teraźniejszego jakby roku, prawda? I można kupić po prostu Nihonsiu z datą, w której roku, w którym się urodziliśmy. I to to jest jakby jakby sposób, na na którym oni prawdopodobnie trochę pieniędzy zbijają. Nie wiem, czy jest różnica między Nihonsiu zrobionym w 1972 albo 1973. Wydaje mi się, że nie ma w ogóle żadnej różnicy bo prawdopodobnie to nie dojrzewa, tak jak wino, nie mamy czegoś takiego że rocznik był super, a tamten był inny, nie wiem jak ty myślisz Hanio, ale ja myślę, że Nihonsiu, który jest leżakowany w ciepłym otoczeniu powyżej pięciu lat, to ma smak bardzo podobny zgadzam i zgadzam e, się z tobą,
1: taki bardzo słomiany tak, uważam, jak tak, taka tak, bardzo tak. tania
2: wszystkim dosłownie i taki taki chiński, chiński alkohol gdzieś, nie wiem I, i, to jest, i to jest, ale też są kura, które specjalizują się właśnie w kościu. bo kosiu to jest znak stary jakby stare nihonshu, czyli stare, stare sake, czyli jakby albo wiekowe, bo stare to może nie dobrze brzmi i specjalizują się właśnie w produkcji tylko i wyłącznie kosiu, jest taka bardzo dobra sake daruma Matsumune się nazywa. Jest bardzo znana właśnie, która produkuje głównie kosiu, która notabene jest świetna, jak się pije ją na ciepło. To jest po prostu... No właśnie, bo... Tutaj Super. chciałem
0: właśnie się spytać, właśnie, czy, czy są jakieś zasady właśnie serwowania i, i generalnie spożywania sake, no bo już mówiliśmy o tym, czy, czy pije się na ciepło, czy na zimno, czy zaraz po otwarciu butelki, czy chwilę trzeba poczekać i właśnie w jakichś szklankach, czy to są jakieś specjalne. Ja też wiem na przykład, że jak już chcesz być naprawdę takim odjechanym, no to, to Riedel to robi takie, że tak powiem, jeszcze są ceny normalne, ale bakarat robi takie naprawdę już odjechane szklanki i czasami sprzedają właśnie, że jest specjalne. Taka butelka, właśnie z sake, plus jakieś tam dwie szklanki. To jest jakieś tam z, piek- z pięknego kryształu. No, kosztuje to na przykład, nie wiem, tam milion jenów, czyli ile tam, trzydzieści parę tysięcy złotych, za taką właśnie buteleczkę, która jest troszeczkę mniejsza niż zwykle. O, też zaraz właśnie was o to spytam, jak duże są butelki sake i dlaczego są tak duże. A tamta jest taka, właśnie, niecały litr, i właśnie w takim pięknie zapakowanym pudełku. No idealnie nadaje się na jakiś właśnie prezent dla, dla jakiegoś tam, nie wiem, głowy państwa na przykład. No to może zaczniemy. No to jak jak się tak prawidłowo, że tak powiem, pije i je?
1: Myślę, że pierwszą zasadą jest to, że tych zasad tak naprawdę nie ma. To znaczy można się kierować jakimiś tam zaleceniami i są pewne zależności, czyli na przykład saka, która była wyprodukowana z wysoko wypolerowanego ryżu i fermentowana w niskich temperaturach, ją raczej będzie się piło też w niskiej temperaturze, czyli... Ona powinna być schłodzona, powiedzmy tak jak białe wino, a sake, która jest, że tak powiem, mniej wyrafinowana może być podgrzewana do jakiejś tam temperatury, nie gotowana oczywiście, ale też są różne wyjątki i czasami ja na przykład wolę, często jak piję sake to zaczynam najpierw od takiej bardziej schłodzonej, wyjmuję ją z lodówki, próbuję, na ogół jest za zimna, Czekam może 10 minut, y, troszeczkę się ociepli i oczywiście zmienia i smak i aromat ze względu na, y, na temperaturę i w którymś momencie dochodzi do temperatury pokojowej. Często mam wrażenie, że właśnie to jest idealna temperatura y, dla wielu sake, które ja lubię. Ciepłą sakę lubię w zimie na ogół, y, bo to jednak ma coś wspólnego z pogodą. W lecie, w upalnym, dusznym, japońskim lecie naprawdę nie ma się ochoty na podgrzewaną sakę, także zdecydowanie pija się raczej schłodzoną. Ale też na pewno Tomek zaraz tutaj będzie chciał coś dodać od siebie. To naprawdę zależy od rodzaju sakę i od preferencji osoby pijącej. Czyli nie jest tak jak tutaj, tak jak wspominaliśmy ostatnio w ostatnim odcinku, w świecie wina są pewne zasady i jeśli na przykład ktoś by poprosił o schłodzone, czerwone wino, z Burgundii, no to po prostu pomyśleliby, że, że mu odbiło. Jeśli chodzi o sakę, nikt by się nie obraził, jeśli na przykład w restauracji zam- zamówisz jakąś sakę i poprosisz, żeby ją Ci podgrzano. Co myślisz, Tomku?
2: Tak, zgadzam się, jak najbardziej i to zależy właśnie od preferencji bardzo mocno i od wygody i od tego, jak wspomniałaś właśnie, czy to jest daigindzio, czy gindzio, czy jest produkowana właśnie w niskich temperaturach, bo często to jest, może wynika też z tego, że producenci. Producenci chcą dostarczyć do klienta Nihonsiu w, w stanie takim, który jest według nich najlepszy. Czyli to jest stan, w którym jest chłodzona. Ten proces jakby nie jest przyspieszany. Nie ma jakichś dodatkowych wzrostów temperatury w trakcie transportu na przykład, który spowoduje zmiany tej fermentacji. Oni próbują jeszcze w kura, i chcą, żeby ten smak również dotarł do klienta. Dlatego czasem są nawet takie ciekawe powiązania między producentami sake, e, między kura, a hurtowniami albo sprzeda- e, sklepami monopolowymi, które tą sake sprzedają. I często te powiązania są bardzo takie głębokie i wąskie, można powiedzieć. E, na przykład... Podam e, Nichąsi, które bardzo lubię, e, z Nara, m, który wspominaliśmy o, ostatnim razem. E, to jest Mori e, z Yuchō Shuzo z takiej właśnie kura, która jest w okolicach Nara. I producent, pan Yamamoto się nazywa, wręcz powiedział, że on wybiera dosłownie sklepy monopolowe, które e, będą jego sake mogły sprzedawać w Tokio, w Osace i w innych miejscach. Mimo, że Tokio jest taką aglomeracją ogromną, e, gdzie mieszka ponad 11 milionów ludzi e, w centrum prawie, że to są tylko 3 czy 4 sklepy, które jego nichą się mogą sprzedawać. Bo on również wie, że sprzedawca tej hurtowni, czyli sklepu polowego, sprzeda również takim osobom, które mają na przykład restauracje małe albo małe takie bary do sake, które również będą przytrzymywać, te osoby będą przytrzymywać tą sake w temperaturach odpowiednich i klient wypije w takiej temperaturze, jak ona była wyprodukowana na przykład miesiąc temu w, w Kura. I są takie jakby upodobania również właśnie właścicieli, którzy wybierają e, sprzedawców sakę i ostatecznie restauratorów, czyli tam właścicieli, właścicieli różnych restauracji. Natomiast jeśli chodzi o prywatne osoby, to wiadomo, co kto zrobi z tym, to jest jego sprawa. Myślę, tak jak Hania mówiła, że, że te takie sake czystsze, czyli junmai, e, a, ginjo, a, nie junmai, również, nie ginjo albo dai ginjo to zwykle serwuje się na zimno. Czyli to się mówi na niej, jak to są o rejsiu. No mniej więcej od, od 5 stopni, jak się wyciągnie z lodówki i przytrzyma 10 minut, to ona trochę podniesie temperaturę i mniej więcej temperatura taka 7-10 stopni to jest akurat po prostu. Jak butelka się taka trochę robi spocona jakby, no to jest po prostu super wtedy często. Nie? Natomiast też, tak jak Hania wspomniała, Niektóre się są bardzo dobrze w temperaturze pokojowej. I dlatego ten proces jakby trzymania butelki na stole wcale nie uwłaszcza sake. To nie, nie chodzi o to, żeby... Trzymać ją i serwować zawsze w temperaturze 5 stopni, bo trzeba by było wtedy cały czas tą butelkę przenosić do lodówki i z powrotem ją wyciągać stamtąd. W niektórych restauracjach tak się rzeczywiście robi. Które restauracje, które na poważnie traktują klientów, no to wyciągają ogromną butelkę, 1,8 litra i z siobi. pokazują butelkę, wlewają sakę dla klienta, i z powrotem tę butelkę chowają do lodówki, żeby następny klient mógł również korzystać z tej sakę w odpowiedniej, podanej w odpowiedniej temperaturze. Natomiast jeśli chodzi o, o ciepłą sakę, no to zwykle są to e, nihonsiu, nie powiem, że gorszej jakości, bo wcale to nie, tak nie oznacza, bo nawet ginjo można pić na ciepło i są one bardzo smaczne czasem i są nawet smaczniejsze niż serwowane na zimno. To zależy wszystko od podobania i od wiedzy również i od eksperymentowania, bo tak naprawdę stopni, w których można pić e, nihonsiu, one mają również swoje nazwy. To nie jest tak, że Podgrzewamy na przykład podgrzewamy sakę zimą. To nie jest tak, że po prostu podgrzejemy do ilu do 32, 35, one wszystkie mają swoje swoje nazwy, i tego jest mniej więcej chyba od 30 do 45 stopni, chyba one miały co 5 stopni w górę miały miały swoje odpowiednie nazwy, czyli nazwy na przykład temperatury skóry, czy to jest już taka bardzo gorąca, ta najbardziej 45-stopniowa. dalej. I i jak to się robi na praktyce jakby. Jest specjalne urządzenie taka, no proszę
1: Chciałam powiedzieć, że ja mam specjalny termometr, który właśnie ma zaznaczone różne stopnie podgrzewania sake z tymi tradycyjnymi nazwami, także po prostu wkładam sobie ten termometr do czarki i obserwuję jak rośnie temperatura i kończę podgrzewanie, jak już dojdzie do do odpowiedniego stopnia. To jest najprostsza metoda, ale są też bardziej skomplikowane jak na przykład?
2: Nie, nie to, to znaczy często w restauracjach jest taki taki jakby e, basenik, nie wiem jak to się nazywa, taki też trochę inkubator z ciepłą wodą, która jest podgrzewana cały czas, więcej niż 45 stopni i, o, i też właśnie szefowie kuchni też używają podobnego termometru i wyciągają jakby z tego baseniku e, z wodą w odpowiednim czasie, w odpowiedniej temperaturze i, i to jest ciekawe, bo kiedyś, nie wiem czy Hania eksperymentowałaś z różnymi stopniami, jak jakby temperaturami. To rzeczywiście jest różnica. Naprawdę jest różnica. I zależnie od tego też jaki rodzaj sake się pije, to te różnice też inaczej się przedstawiają. To jest jest naprawdę niesamowite. Ona się bardziej robi na przykład taka żywa. Żywa w tym sensie jakby to powiedzieć. Volatile, jak to się na polski można przetłumaczyć, taka bardziej lotna się robi, że wchodzi do nosa, przez dynamiczna. oczy Dynamiczna, prawie, że dynamiczna, tym, jak się przekroczy pewną progową temperaturę na przykład, nie? I oczywiście tacy już maniacy naprawdę mogą mówić, że akurat ta i ta nihonshu najlepiej mi smakuje e, jako nurukan, nurukan to jest chyba 40 stopni z tego co to jest taka to woda
1: pamięta, letnia, nie? temperatura taka letnia woda. wody letniej, tak, letni.
2: tak, tak. A ogólnie to jest y, sake sprzedawana i y, serwowana na ciepło. Nazywa się Atsukan. adzkan, czyli tak jakby w dzbaneczku, ocieplanym dzbaneczku serwowana jest. Nie? I jeśli chodzi o naczynia można jeszcze wrócić do tego, to to już jest nie wiem, też kwestia upodobań naprawdę i są różne teorie zależnie od tego na przykład czy sake jest bardziej taka gęsta w smaku, to się podaje w ceramicznych car- czarkach na przykład, hmm, jeżeli to jest e, nichonsiu, która jest bardzo klarowna taka sprzedawana latem na przykład, to często się pije w cienkim, w, cien- w takich e, czareczkach z cienkiego bardzo szkła, przezroczystego i tak dalej, i tak dalej. To jest można bez końca jakby e, różne sposoby podawać. Jest też na przykład taki chyba, cyna chyba jest taka. E, tak, się podaje mam taki zestaw. Zestaw z cyny, która podobno odciąga goryczkę, taką e, właśnie ten gorzki smak z nihonsiu. no ale to to zależnie, tak jak mówię, różne są szkoły i, i fajnie jest jak się idzie do restauracji i każda jakby sake podawana jest w, innym, w innych czarkach, to To jest taka jakby dodatkowa atrakcja, przepraszam.
1: Powiedz Tomku, nie, chciałam się ciebie zapytać, jak ty?
2: Pijesz sake?
1: W szklance, w kubeczku,
2: w ja czarce? Piję zależnie od nichąsiu. Ja mam taki cały zestaw różnych czarek. Zależnie od tego, gdzie, gdzie jedziemy i co nam jakby wpadnie w oko. Kupujemy coś innego, ale czasem zdarza się nam pić również w kieliszkach. Jakie są takie musujące, na przykład sake, które wyglądają trochę jak szampan, to bardzo takie owocowe ale też i lekkie w smaku, klarowne, no to rzeczywiście ten aromat bardzo jakby zatrzymuje się w kieliszku, podobnym do kieliszka, jakby do, do wina. I to wtedy jakby są najprzyjemniejsze walory smakowe wtedy. Ale na co dzień piję tak naprawdę w cynowych czarkach.
0: No właśnie, bo tutaj miałem się jeszcze spytać o tą wielkość butelek. Ja też jak powiem od strony amatora, więc jak pierwszy raz przyjechałem do Japonya, tutaj pozdrawiam Jacka, Jacek mówi, że słuchaj, tutaj sakę piją na ciepło, więc żeśmy kupili, pamiętam, Nihonziu, takie w czerwonej butel... kartonie, maru, takie ha, no, tak. i żeśmy tak. to zalali do garnka, no i żeśmy podgrzewali. No ale wypiliśmy tego, to jest <grym> dwa litry, wypiliśmy dwa litry i mówimy, kurna, no to, jakaś to jest taka, taka słabiutka, taka fajnie wchodzi, miło, wesoło, naprawdę elegancko, ładnie smakowała. No i, i tu się pojawi mały problem, jednak ten alkohol tam jest <grym> i jak się tak miło i łatwo się pije, <grym> no to raz, dwa można się upić i tego w ogóle nie czuć. I to jest taka duża różnica. Z kolei mi zdecydowanie właśnie cukan na ciepło o wiele bardziej smakuje. I jak się nawet właśnie w restauracji zamówi, no to tam podstawowy zestaw to jest taki malutki dzbaneczek. On naprawdę jest niewielki. On nie ma nawet pół litra, nie wiem ile on ma, 400 ileś? Do tego doda... Nawet mniej. Nawet mniej, może 300 180, 50...
2: 180, 180 ml, Czyli icigo.
0: Icigo. A, czyli są jakieś na to nawet nazwy i wiadomo skądś to musi wynikać. I do tego też podają przeważnie cztery takie malutkie ciarki kieliszki, coś w tym stylu.
1: Zależy, ile jest osób przy stole, bo jak są tylko dwie, to dostaną tylko dwie czarki.
0: Tak, tak, ale do czego zmierzam? Że jak się rozleje, to akurat idealnie pasuje właśnie do tych czterech, jakby to jest taki zestaw do tych czterech czareczek. I czasami także właśnie jako turyści też możemy kupić taki gotowy zestaw, który jest właśnie z takiego dzbanuszka Ala i właśnie czterech czarek i to właśnie idealnie do siebie pasuje. I właśnie ten dzbanuszek, on cały się go wkłada do garnka z gorącą wodą. Domu, no bo wiadomo, w restauracji może ma jakieś do tego maszyny termometry, to po prostu na oko, a tak jak, jak, jak dziecko, jak, jak ma się mleko, się polewa, na, na rękę się spada, czy gorące, więc niektórzy też tak robią, a niektórzy po prostu z gwinta prosto, strzelają, mówią, o! Teraz jest dobry smak, można pić, więc no ale się, tak odeszliśmy troszeczkę od tematu, właśnie chciałem się spytać dlaczego butelki są i, i w ogóle i kartony, przecież sprzedawane są w ogóle w kartonach, w plastikowych butelkach, w szklanych butelkach, o, o co tutaj w ogóle chodzi czemu to jest wszystko takie duże, no bo ja też się właśnie zszokowałem, jak zobaczyłem przed mój teściu, kupuje takie, nie wiem co to jest ale jakieś takie, nie wiem, 3 czy 5 litrowe jakieś takie jak, jak w baniakach i on to pije po prostu z takiego baniaka i, i mówi, że to mu najlepiej smakuje ja też najpierw kupiwałem też takie takie w kartonie. Też mówiłem, kurna, w kartonie tulipa, no ale akurat to było bardzo dobre, żeby przewieźć akurat właśnie do Polski, no bo w kartonie było lepiej niż, niż w szklanych. I jeszcze na sam koniec takie najmniejsze, które widziałem, to jest takie właśnie one shot, takie są właśnie te, te takie sumo, takie sz, sz, szklanki, które są z jednym takim dużym kapslem, tak jak jakieś było mleko z pazłotkiem, więc tu mamy takie same, też sprzedają takie jedną szklaneczkę z zawleczką, jej się odbezpiecza, wypija się jeden shot i się idzie do domu, nie? Więc Albo w drodze do domu niektórzy salarymani właśnie tak sobie strzelają przed wejściem do domu, bo tam żona zdenerwowana czeka, więc na relaksik taki właśnie sobie strzelają. No ale dobrze, no to powiedzcie mi, no bo domyślam się, że jest jakaś przyczyna od tego.
1: Myślę, że to, co pije twój teściu w baniaka. 5-litrowych to raczej nie jest nichonszu, tylko pewnie szoczu. Niskiej, wybacz, niskiej jakości yy, szoczu najprawdopodobniej. Czyli dystylowany alkohol zrobiony albo z ryżu, albo z ziemniaków, albo z jakiegoś innego zboża.
0: Ale on to mówi, on to zawsze pije na samym początku, mówi, bo musi oczyścić usta. Więc a. on zawsze wypija takie spół szklaneczki, a potem yy, faktycznie to jest tak, on siociu pije, bo potem kurokurishima, którą uwielbia no, z niezaki, no, no. więc siociu tak, on, on siociu popija. Tak,
1: niechąszu raczej, nie nie wiem, nigdy nie widziałam w baniakach. (laughs) Największą pojemność mają właśnie butelki, o których wspominał Tomek. Czyli i Siobin, i to są butelki, które mają litr i 800 ml, czyli 1,8 litra. A skąd się bierze właśnie ta konkretna objętość? Bo to jest 10 małych Ichigo, tak? czyli 180 ml to jest Ichigo. A skąd się wzięło Ichigo? Z odmasu, tak? Masu to jest takie kwadratowe, to wygląda jak pudełeczko kwadratowa, taka, taki, taki pojemnik malutki w którym się, o ile się nie mylę, ryż kiedyś mierzyło. Tak, mm. i to jest taka tak. miarka. Nazwijmy to taką miarką zrobioną z drewna, która właśnie ma objętość 180 mm i stąd się wzięło icigo Czyli ta taka podstawowa...
2: Jednostka miarki tak. prawie, że do, do ryżu, nie? Dokładnie. I, i, i o... Oczywiście wracając do naczyń, jakby, czy czarek, z których pije się ryż, to z masu również można pić ryż i często w różnych takich okazjach specjalnych masu jest podawane.
0: To na weselach przeważnie.
2: Tak, wesela, jakieś nie wiem, czystości akademickie, jakieś otwarcia budowy i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co się świętuje, to często masu jest podawane. I uwaga, Ale...
1: masu rzeczywiście mhm. ma idealnie kwadratowy kształt, i to może się wydawać oczywiste, ale ja po raz pierwszy piją sakę właśnie z masu nie piłam y, z tej, tego y, kąta masu tylko po prostu... Z
0: tak? Z, tak,
1: dokładnie. Nie z narożnika, tylko tak jak ze szklanki myśląc, że tak jak z okrągłej szklanki będę mogła się napić. Oczywiście źle się to skończyło.
0: A bo też jeszcze, jeszcze tylko dodam, to jest taka ciekawostka, że jak oni nalewają, to te masy stoi na talerzyku i, i zawsze przelewają. I, I to też jest jakaś taka y, zasada też, jak byłem w takich jakichś lepszych restauracjach, to ja mówię kurne, co tu się odpierdziela? No to przychodzi ta kelnerka i nalewa, nalewa i przelewa. Zawsze się to wylewa, nie? No to dopiero potem mnie świadomili, że to jest właśnie pokazanie jakby takiej godności, bo jakby daje ci więcej niż tutaj powinno i dlatego na ten talerzyk się to wlewa, ale to jest tylko właśnie z szacunku i z takiego pokazania właśnie, że jesteś jakimś specjalnym gościem i potem z tego talerzyka normalnie przelewają do tej czarki i piją dalej, to nie jest coś, że tam wyrzucają, to jest po prostu jakby obieg zamknięty tylko właśnie pokazanie takiego jakby statusu, dlatego jest to takie te przelewanie. No ale wracając jeszcze do, do tych naczyń. I do jednostek. Do jednostek, przepraszam.
2: Hania mówiła, jest i siobin, to jest taka najbardziej tradycyjna 10 ichigo, jedynie 8 litra, ale ostatnio chyba w latach, nie wiem jakich to latach było, że zaczęto to sprzedawać coraz więcej w butelkach 720 ml I to się zrobiło bardziej jakby powszechne w ostatnich latach chyba Kiedyś to były prawie, że głównie sprzedawano się w, y, w tych dużych butelkach i siobin, 1,8 litra. I tutaj jest ciekawa ciekawostka, jeśli chodzi o COVID i wpływ covid i pandemii na wytwórców i na, na spożywanie sake. Właśnie pojawiało się więcej się sprzedawanych w butelkach 700, 720 ml. To się pojawia polsku sigobin. Sigobin to jest jakby nie wiem, jedna sigło, jedna piąta czegoś tam, nie? Także to jest jest jakby połowa niby, nie wiem czego za bardzo, ale właściwie jak ludzie coraz mniej piją, pili w restauracjach, gdzie się głównie kupowało i ishiobin, pili częściej w domu, pili sami albo w małych grupach, dlatego sprzedawano po prostu w mniejszych butelkach i to się robi popularne. Niektóre bardzo wyjątkowe sake sprzedawane są nawet w mniejszych ilościach takich, nie wiem. 500 ml albo jakieś takie zupełnie specjalne jakieś w ogóle rodzaje. Bardzo, e, gdzie produkcja jest bardzo ograniczona, jeszcze nawet w 300 ml sprzedają. A to, co mówiłeś o, o tym takiej szklaneczce małej e, z metalową, z metalową na, nakrywką, jak do jogurtu albo czegoś, to, to jest głównie właśnie, e, korzystając z tego Salermani, często nawet się żartuje, że ci, którzy pracują gdzieś w Sajtamie i muszą dojeżdżać przez... 4 godziny do Tokio i wracając do domu, piją to właśnie w pociągu. To jest y, Honzosiła, tak myślę. To nie jest Ginjo. Najbardziej popularną jakby w tych
1: sake to jest Cup dzeki e, tak, tak się to nazywa. O, objętość, przepraszam, objętość tych szklanek to jest właśnie Ichigo, czyli 180 ichigo. ml. Mhm.
2: Ale ostatnio na przykład niektóre kura, tak, na próbki jakby sprzedają u siebie. Jak się jedzie do kura, to często ich jakby takie standardowe najbardziej znane nichonsi, które produkują też sprzedają w takich hiciguo, tylko jakby tylko do, do spróbowania, też właśnie w takiej formie nie? no jeśli chodzi o ilości jakby to tak to wygląda, jeszcze dodatkowo można dodać już, jeśli zamkniemy temat pakowania i transportowania sake, to oczywiście są pudełka, to nie jest tylko to, że nichonsi są w butelkach, oprócz tego są bardzo zdobione pudełka, które kosztują częściej drożej niż nawet ta nihonshi, która tam jest. One są złocone, mają jakieś tam sznureczki przywiązane, wyglądają jak ołtarzyki niektóre. Także <śmiech> to są w ogóle, no często drożej to kosztuje, ale są świetnym prezentem z Japonii. Jak przyjeżdżasz tutaj coś na wycieczkę, to, to naprawdę robi to wrażenie, że się otwiera dwiczki i tam jest pięknie opakowana butelka Niechonsi, którą normalnie lokalnie można kupić za 1000 jenów czy 1200 jenów, e, natomiast ona w takim pudełku drewnianym kosztuje 3 albo 5 nawet 1000 jenów. No to taki już jakby, żeby zamknąć temat pakowania saker. Ale co do baniaków, to jest nowy trend, o których mówiliśmy o trendach. Jest taka kura w Shinshu, w Nagano. Daj Dajshinshu, nie wiem czy znasz. Na pewno znasz taką kura. Ona, ona jest, bardzo, to jest bardzo znana, duża, duży browar, który ostatnio zaczął produkować właśnie takie baniaki sprzężone. Podobnie jak beczki do piwa, gdzie Nihonshu, które jest jeszcze w trakcie fermentacji, jest wręcz przenoszony do tego baniaka, że można sobie tak skóreczka nalać nalać się, które jeszcze jakby jest w podobnym stanie jak w, w tym kotle do ważenia. Jakby. Także różne eksperymenty robią. To kosztuje bardzo bardzo drogo. Ale można na przykład właśnie w, w Macmoto kupić. Jest taki sklep, gdzie można sobie nalać do butelki i zamknąć na miejscu jakby to właśnie z tego baniaka.
0: Hmm, to ciekawe. A czy, czy jest jakaś taka ceremonia picia sakę? tak jak z herbatą?
2: A jeszcze malusieńka rzecz. O, o sake kartonach. A, no, 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 To trzeba bardzo na to uważać, dlatego, że nihonsiu, i tutaj już nazwa się zmienia na sake, to jest bardzo ciekawe, że nihonsiu, które sprzedaje się jako sake w kartonach, w sklepach spożywczych takich gdzieś za rogiem, to jest nihonshu do przygotowania posiłków. Japończycy jakby mają bardzo podstawowy zestaw do robienia smaków do japońskich potraw, który się często składa właśnie z trzech jakby płynów. soju, sake i mirin. I to zależnie od tego, jak, jak ta mieszanka wygląda, jakie są proporcje, to oczywiście z tego wynika taki domowy japoński smak. E, jeśli więcej masz soju, to, to jest bardziej takie trochę ostre, bardziej słone na przykład. Jest więcej mirin, to jest takie bardziej, nie wiem, trochę kwaskowate jakby, a sake wtedy jest często bardzo słodka. I ciekawe jest to, że ta sake sprzedawana w kartonach, często jest produkowana również przez dobrych producentów. To, co widziałeś na przykład tym maru albo gdzieś w okolicach, okolicach Hiroshimy to często tsuru... Ha, hakutsuru może? Haku Cyry, tak, która też jest sprzedawanie w kartonach. Tylko to jest zupełnie co innego niż nihonsiu, które jest przeznaczone do spożywania jakby do obiadu, a nie do...
0: Do gotowania. Jakby
2: tak. do gotowania. Dlatego prawdopodobnie jeśli kupiłeś taką sakę w kartonie, to być może była to właśnie sakę do gotowania.
0: No i żeśmy ją zagotowali.
2: Zagotowaliście, no to mieliście zupę. Zupę sake. Ale y, jeśli już tak o kartony, to z przewożeniem do Polski, to y, jeśli chodzi o nihonsiu, to myślę, że to bym sobie dał jeśli chodzi o umesiu, czyli taki likier, likierek ze z śliw japońskich, no to on rzeczywiście może być dobry również
0: w kartonie. To jest przepyszne i bardzo słodkie. To tak, tak. kiedyś opowiem jeszcze o, o, o tak. innych jeszcze alkoholach mhm. niż tylko o, o nihonsiu. Okej, okay. <laughs> no to ciekawe, ciekawe rzeczy. I tak się zastanawiam. czy są właśnie jakieś takie, nie wiem, jakieś takie eventy, jakieś takie wydarzenia, jakieś nie wiem, czy tam z kulturą, czy, czy z tradycją związane, bo ja zawsze tak się zastanawiałem, o co tam chodzi, przy sklepie w sake właśnie wisi takie wielkie, coś okrągłego i to pojawia się raz na jakiś czas. Tak się właśnie pytałem, co to jest taka taka ogólna kula jakby z siana. Powiedziano mi właśnie, że to jest właśnie ścięty ryż i one właśnie wisi przy... nie ryż, nie ryż, to co to jest?
2: Lost in translation, Haniu.
1: O ile się nie mylę, mówisz o Sugidama. Tama czy Tama to jest kula, kula lub to też może być jajko w pewnym sensie, tak? Coś okrągłego, jakiś okrągły kształt, coś co ma okrągły kształt. A sugi to jest y, rodzaj drzewa, o ile się nie
0: mylę to jest cypr. Cyprysik japoński chyba tak to się nazywa. Cyprysik japoński, tak
1: kula zrobiona z cyprysika japońskiego. A dlaczego Cyprysu. Dlaczego się wiesza taką kulę? Albo przed restauracją, w której się podaje sakę, albo przed sklepem, ale zaczęło się to od właśnie browarów. Taką kulę wywiesza się przed wejściem do browaru, żeby oznajmić, za- zawiadomić klientów, że nowa sake już, jest, sake już jest gotowa. I wtedy ta kula jest zielona i zrobiona z gałęzi, tego cyprysiku. Jeśli kula jest zielona, to znaczy, że świeża sak już jest gotowa do konsumpcji.
2: I następnego dnia o szóstej ustawia się kolejka 50 chlorów takich przed tym, którzy już chcą spróbować najnowsze, najnowsze wypociny to dzi. Nie, żart oczywiście, ale... Ale tak, tak. I Tylko, że jak to zmienia kolor, to znaczy, że już wysprzedano całość. Nie wiem, jak to zwykle się odbywało. Nie? To się coraz po prostu brązowieje coraz bardziej,
1: nie? Wtedy wiadomo, że już nie ma tej najświeższej Świeżej tak, no, tylko już jest taka, mm. która była leżakowana powiedzmy przez mm. lato. Także mm. będzie miała inny smak.
0: Tak, no to ja często widzę właśnie takie brązowe, brązowe kule, szczególnie tutaj gdzieś w centrum w Tokio. Jedna jest taki właśnie sklep do, no, czy restauracja, które tam właśnie mijam, idąc do pracy i właśnie zauważyłem, że ostatnio znikła. Nie, nie ma tej kuli, więc myślę, że niedługo pojawi się pewnie nowa, jakaś właśnie zielona. A właśnie, a, a chodzicie na jakieś takie eventy? Jakieś takie wydarzenia? Są jakieś takie, nie wiem, imprezy organizowane?
1: Zdecydowanie. Jest ich bardzo bardzo dużo
0: w Japonii.
1: Czasami odbywają się w, gdzieś na przykład w, w jakichś małych miejscowościach. Kilka browarów skrzykuje się i organizują jakiś taki festiwal, sakę i można degustować, można kupić sakę, można po prostu się napić. Są też takie bardziej zaawansowane spotkania, gdzie na przykład podają tylko jeden rodzaj sake, czyli sakę zrobioną z, z omaci z ryżu, omaci. I jest tam kilka producentów i można je porównywać, degustować, delektować się nimi. Byłeś na jakiś takich spotkaniach? Tomku... Ja byłem
2: tylko na, na jed... w jednym spotkaniu. Znowu wracam do tej kury. Może to nie było kura Nara, jest y... siora kudzi Jest taka świątynia, która przywróciła bodajmo, to taką mieszankę grzyba i prawdopodobnie drożdże razem. Niby z okresu właśnie murmaci Ten smak sake z tamtych czasów jakby e, chcieli przywrócić. No i e, przy samej świątyni co roku w styczniu jest taka właśnie ceremonia, że e, chyba 8 czy 9 browarów e, z regionu e, wspólnie robi razem zacier. Jak, czyli jest ten pierwszy proces mycia ryżu, pęcznienie, podgrzewania, ważenia go, później zasypywania właśnie tym szczepem, bo dajmo to. To nie wiem, czy to, jest, to nie jest kodzikin. To są jakby taka mieszanka różnych bakterii prawdopodobnie i drobnoustrojów, które tam fermentują, wpływają na bardzo specyficzny smak tej, tej sake. No i ten zacier jest później rozdzielany pomiędzy tych 9% producentów i każdy z nich produkuje swoją własną sakę. To jest taki wielki, świetny, fajny event, właśnie. Nie? Byłem też takim bardziej nowoczesnym, popularnym torskim evencie w, w Tokio, też organizowanym przez znanego zresztą piłkarza byłego japońskiego Nakata, który też jest ogromnym fanem e, Nihonsiu, gdzie zebrano w okolicach Roppongi, chyba w Roppongi to się odbywało, producentów chyba z ponad 200 kura e, z całej Japonii i każdy mógł e, spróbować smaku. To, co pamiętam, było bardzo dużo ludzi, było bardzo zimno, wiało jak, nie wiem, nie za bardzo mogą odróżnić e, smaki po wypiciu 10 różnych <śmiech> innych, <śmiech> także nie wiem, czy takie imprezy są, są e, ciekawe, ale na pewno bardzo popularyzują sam, e, sam fakt, e, same walory jakby, niechą i pokazujące różnorodność w zależności od regionu i, i oczywiście całe jakby charakteru wszystkich kura i, i to w jaki sposób oni to, to robią i to jest też... E, Oprócz takich eventów dla publiczności, o których wspominaliśmy, pewnie są jakieś eventy, może Hani bardziej o tym wiesz, e, takie specjalistyczne bardziej. Nie Jest coroczny jakby taki może konkurs sake, który jest też organizowany już prawie, że na poziomie całego kraju, jakieś tam ministerstwo nawet patronuje. Tam jest wybierana jakby najlepsza sake w każdej kategorii, prawda? Czyli daj ginjo, ginjo i I w ogóle oczywiście ko- Konkursy, czy takie festiwale, czy degustacje łączą się oczywiście z wypijaniem bardzo wielu ilości różnych sake i często porównywaniem między sobą tych sake. I to się nazywa, taka e, nichonsiu nazywa się kikizake, czyli tak jakby jak my ją sprawdzamy. Jakby. I ona ma specjalne czarki, są do tego zrobione. Są z białej takiej ceramiki, która na dnie ma dwa niebieskie kółeczka, które pomagają jakby określić, jaka jest przezroczystość, jaka jest klarowność płynu. Również kolor. Tak, tak, kolor, nie? Bo niektóre są troszkę takie żółtawe. I no oczywiście Hania zdawała egzamin, pewnie miała takich czarek, nie wiem, dziesięć albo ileś i musiała powiedzieć, że to jest taka i taka sake z takiego regionu, a to jest sake z takiego regionu. I to są właśnie sommeliers, jakby nihonshi, którzy potrafią jakby określić smaki i często nawet rozpoznać. Tacy ludzie w Japonii są bardzo cenieni, którzy potrafią określić smaki, bardzo dobrze smaki. Dawniej jeszcze po wojnie jakby staramy się przywrócić tradycję produkowania sake jakby w sposób stary, a dzi, albo właściciel nie był na tyle utalentowany, żeby rozpoznawać smaki. Na przykład to wręcz tacy ludzie, którzy potrafili bardzo dobrze rozpoznawać, tacy somelie, jeździli od kura do kura i radzili, co można dodać, prawda? Jak, jak do, do jakiego stanu można dążyć, żeby wstateczny produkt jakby miał najlepsze walory smakowe takim regionie przy użyciu takich drożdży, przy użyciu takiego ryży, przy użyciu takiej wody i przy użyciu takich rzeczy. I oni często krążyli właściwie jak wiesz, w delegacjach i po prostu pili i, i oceniali. Czyli różnych...
0: i jeździli.
2: I jeździli i no, najczęściej ich wożono, bo na pewno sami jeździć nie mogli <grym> wtedy, ale... ale nie wiem jak
1: to się robi. bo Mogę? Coś powiedzieć? Jasne. A propos konkursów sake, uczestniczyłam kiedyś w takim bardzo ciekawym konkursie. Były dwie kategorie dla Japończyków i dla obcokrajowców. Oczywiście polegało to na tym, że podano nam siedem różnych rodzajów sake i nie wiedzieliśmy y, zupełnie nic o gatunku, o y, rodzaju, y, produce, nic, po prostu one były anonimowo, że tak powiem, serwowane i musieliśmy je spróbować i sobie zapisać jakieś notatki na ich temat, y, żeby je między sobą rozróżnić. Nie chodziło o to, żeby je zidentyfikować, tylko po prostu pamiętać, że y, sakę numer jeden smakowała tak, a nie inaczej numer dwa tak i tak dalej. Następnie poszliśmy do innej sali, sali obok w której te sake były podane, tylko że w innej kolejności. I trzeba było je ze sobą połączyć. Czyli w, w sali numer jeden, pierwszą sakę, którą piliśmy, była na przykład sake numer pięć, podana w tej drugiej sali. Mm-hmm, mm-hmm. Także trzeba, tak, trzeba je było ze sobą jakby połączyć, prawda? To super, to jest, nie wiem, to jest bardziej taka pamięć
2: bardziej smakowa sake, nie? bo to jest ja Dokładnie. się zastanawiałam jak, jak się to odbywa, bo oczywiście otwieramy nową butelkę możemy, a tak, tak, no to jest to jest ta właśnie ten rodzaj sake, my akurat lubimy to pić ale tak naprawdę mamy butelkę przed sobą, gdyby to było było była inna nihonsiu w tej butelce to nie wiem czy byśmy to rozpoznali, prawdopodobnie tak tak jak Hania na na samym początku, w pierwszej części powiedziała, że im więcej pijemy, tym bardziej potrafimy rozróżnić smak.
1: Tym więcej wiemy.
2: I więcej wiemy i potrafimy jakby bardziej też ocenić to. I tutaj, nie wiem, mam taką propozycję, że moglibyśmy przejść teraz właśnie do smaków. Jakie są kategorie smaków właśnie, nie? Bo oczywiście można powiedzieć, że są wytrawne i słodkie, tak jak wino i to się nam najbardziej narzuca naturalnie, żeby taki podział e, zrobić, ale z nich on się nie jest tak łatwo. Są tak naprawdę cztery wymiary i one są na dodatek nie e, ustalone na, na zasadzie takiej no, prostych prostego wykresu, tylko one są lekko przesunięte. To jest, to jest bardzo cie- ciekawe właśnie, jak, jak sake e, są określane, jak smaki sake określane są. Może Haniu, proszę, bo jesteś specjalistką, także możesz bardziej dokładnie o tym powiedzieć.
0: Ale teraz mówimy o nichonsiu, czy generalnie o sake? Nihonsiu, przepraszam, tak czasami mówimy nichonsiu, czasami sake, ale
1: chodzi nam o jedno i to samo. Tak. Y, Tam masz na myśli y, ten taki diagram
2: Taki tak. diagram, właśnie tak. lekko prze, przekrzywiony. Nie?
1: Y, czyli y, zastanawiam się, jak przetłumaczyć te nazwy. Y, sakę, która jest bardziej kwaskowa, powiedzmy, czy y, nie?
2: Można tak. Są, jest, nie wiem, nie wiem ja, ja też nie wiedziałem nigdy, jak to zrobić, ale po pierwsze, na pewno jest podział na karakuci i amakuci, czyli najbardziej prosto można przetłumaczyć to jako sakę wytrawna i sakę słodka jest jedna jakby oś z tym że nie wiem czy mówiliśmy to w, w pierwszym odcinku że to się wiąże z numeracją również która nazywa się właśnie nichoś do to jest jakby skala do, czyli stopień sake w sake. So, w stopień nichonsiu, w nichonsiu jakby. Ale to dlaczego tak jest? Dlaczego tak akurat do jest tak, tak określany? Nie wiem, to chyba miało jakiś związek z produkcją, prawda? Ilością cukru, który jest gęstszy i on się po prostu jakby osadza niżej. Jest wyższe, wyższa ciężar właściwy cieczy, który powoduje, że idzie to bardziej na plus, jakby, tak? Czy na minus? Na minus, na minus. Ma mniej, jakby, bo się unosi, jakby. To, to jest odwrotna jakby skala, chyba, tak?
1: Mam, mam rację, nie wiem, ja się może mylę. Tak. Nigdy na te liczby nie patrzyłem. Tutaj chodzi o cukier, ale to nie jest dokładnie y, poziom słodkości sake. Można, to, można powiedzieć, że sake, która jest właśnie na minusie, y, będzie zdecydowanie słodsza. Większość sake jest gdzieś tam, powiedzmy, od minus 2 do, powiedzmy, nie wiem, plus 5, a taka, która jest bardzo wytrawna, to będzie na przykład miała tam plus 20 czy plus 25. Także to też jest y, wymiar jakiś, można się tym kierować kupując sakę.
2: I to jest jakby jedna dodatkowa liczba, którą wtedy mamy na nalepce na również, prawda? Ale wtedy tam to jest napisane nihonshu do i jest jakaś tam liczba przy tym. Mamy następną oś i to już jak to przetłumaczyć, to ja tego nie wiem. Po japońsku to jest nodziu i tanre. Są dwie, dwie kategorie. Nodzią to jest jakby coś, co jest takiego bardziej skoncentrowanego, bardziej bogatego w smaku, bardziej gęstego, skomplikowanego zróżnicowanego i tak dalej, i tak dalej to jest coś, co jest bardziej, można powiedzieć może trochę ciężkie nie wiem, czy ciężkie to jest dobre, dobre określenie.
1: Głębokie w smaku?
2: Tak, bardziej ten smak nie jest taki jednolity i prosty jakby, klarony przejrzysty i, i łatwy do zrozumienia tylko on ma różne niuanse w środku, jakby To jest ten właśnie no
1: Chodzi też, przepraszam, chodzi też trochę o konsystencję sake. Bo tak jak mówisz właśnie, ona będzie troszeczkę bardziej, tego może nie będzie widać po niej, ale jak się napijemy, to będzie będzie miało się wrażenie, że ona trochę smakuje może jak aksamit albo welwet na przykład. A taka... Y, w, 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 tak jak mówisz y, po drugiej stronie tej osi, tak? Po drugiej będzie Tandrę, bardziej. Czyli... Ja bym ją porównała, może do, nie wiem, do czego? Mm, do jedwabiu, może nie jedwabiu, ale wykrochmalonego prześcieradła.
2: Mm. <laughs> no, jak się będziemy trzymać płuciem jakiś, to tak. ale, ale bardziej taka. Przezroczysta, bardziej taka jakby... E, Firanka. Jak tiul. Tak, jak tiul. Tiul, jak tiul. No właśnie. O tak, tiul pasuje. To jest e, te właśnie dwie osie, one się oczywiście nakładają i każdy nihonsiu jest w jakimś punkcie. Wśród tych, na tych osiach i dlatego możemy mieć e, na przykład Tanrei Karakuchi, czyli taka bardziej klarowna i wytrawna sake. I w ogóle, żeby było śmiesznie, to w latach 60 to w ogóle była moda na Tanrei karakuci. Wszyscy pili tylko i wyłącznie to. Natomiast ostatnio właśnie e, Mai Ginjo albo Dai Junmai Daiginjo, to są sake jakby po, nie zawsze, ale są po jakby tej drugiej stronie spektrum. Są bardziej e, głębokie w smaku, bardziej skomplikowane. I gdzie jest środek w takim razie, prawda? Czy możemy powiedzieć, że... A, i ta druga skala też ma swoją nazwę w Japonii i to jest Sando. Czyli bezpośrednio tłumacząc, to była jakby kwasowość tego, chociaż tam nie ma za dużo do czynienia wiele z kwasowością tak naprawdę, bo tam nie ma kwasu jako takiego. Chociaż sake może być kwaśna oczywiście troszkę czasem, ale ten poziom też mniej więcej chyba od 5 do 5, minus 5 do, do plus 5, czy jeszcze węższa ta skala jest, nie pamiętam. To jest jakby ta druga cyfra, którą możemy mieć na nalepce i minus minusowa wartość to będzie bardziej taka klarowna, czysta sake, natomiast dodatnia wartość, mniej, przepraszam, to było wąższe, węższa skala była, chyba minus 1,5 do 1,5, nie pamiętam dokładnie.
1: Na ogół, czasami dwa widziałam też. Czasami dwa, dwa, ale ale 5 to
2: nigdy nie widziałam, tak. To jest mniej więcej właśnie ta najwyższa dodatnia wartość, to jest, tak jak Hania mówi, do dwóch mniej więcej. I to jest taka bardzo bogata w smaku, gęsta yy, to złożona. To często
1: będzie smak, na przykład nie? Yamaha albo Kimoto rodzaj tak, tak produkowany tak, 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 tak. tą taką bardzo tradycyjną metodą.
0: Ja tak jeszcze tylko powiem od siebie, bo jak sprawdzałem właśnie, jak rozpoznać właśnie Nichonsiu, głównie jeśli chodzi o Nichonsiu, tak jak mówicie, to jakby przeważnie jest to robione na, na, na dwa jakby podejście. Jedno to jest aromat, czy z jednej strony, a po przeciw, jakby poziomo, a pionowo yy, smak. Ten flavor. i Jadąc tak od prawej strony, tak jak właśnie, właśnie Kimoto czy Yamaha, czyli to jest wysoki y, ten smak, ale aromat jest y, słabszy, czyli to jest ta odajaka, a z drugiej strony mamy po przeciwnej stronie zupełnie, czyli gdzie mamy ten y, hanayaka, tak? czyli gdzie mamy ten mocny ten zapach. I też możemy iść w górę, gdzie mamy ten duży smak, czyli tam, tu mamy właśnie to, co Tomek mówił, ten Jumai Dziuma", Daj Ginjo. Mhm. I właśnie, a na dole jest właśnie Ginjo, nie? Że tak mhm. po, po przeciwnej stronie. I, I tak samo jest jakby, że to jest idąc właśnie w dół, to no, mamy taki właśnie smak taki e, lekki, łatwy, taki delikatny, taki... No, tak jak on mówił, że dry, nie, że, że mm-hmm. taki dry, nie? albo z drugiej strony właśnie taki jest rich, czy takiego właśnie full body, że tam masz mm-hmm, jakieś mm-hmm. właśnie smakowe. To jest
2: właśnie takie... ten
0: nodium nodium to jest właśnie ten full body. No właśnie nodziu mamy, gdzie, gdzie mamy właśnie jakieś takie... Ciężko jest jednoznacznie określić, co my czujemy. Jak kiedyś coś jeszcze, jak tam popijałem różne, różne eksperymenta, to czasami było bardzo łatwo wyczuć, że to jest taki, taki prosty smak, nie? A czasami było tak, że czuję, że jest coś jeszcze i kurna, co, co to jest? A w ogóle to też się zmieniało się z czasem. Nie wiem czy to jak się więcej tego wypije to nie wiem usta się czy tam przy, jakby nie wiem, dostosowują i jakby ten smak przestaje jakby już być troszeczkę inny.
1: Myślę, że jedną z tych rzeczy którą trudno jest określić jeśli chodzi o smak sake, to jest umami które występuje w sake i tak jak wiecie to jest jeden z tych takich japońskich smaków, Japończycy w ogóle odkryli, przynajmniej twierdzą że odkryli umami, a to jest tak naprawdę smak tego glutamin sodu, sodu, tak, to jest właśnie ten umami, czyli nazywany jest chyba piątym smakiem tak?
0: Tak, tak, bo nawet tak y, sprawdzając na przykład stronę Asahi, czyli największego tutaj jednego z producentów, generalnie sake, nie, nie tylko Nihonsiu, y, oni y, zawsze dzielą jakby na cztery części. Tak zawsze turystom tak tłumaczą, że mamy właśnie y, takie starsze różne rzeczy, które właśnie oni nazywają jako jukusiu jeśli dobrze pamiętam. Dziukusiu to jest takie wszystko, co jest starsze i w tej stronie właśnie Dziukusiu, gdzie ma taki duży aromat, gdzie właśnie jest takie skomplikowane jest ten, ten zapach, taki właśnie smak taki kwiatowy i to jest wszystko po stronie właśnie tej umami, nie? Czyli takie, że to jest taki rich. Po przeciwnej stronie, jakby patrząc w dół, jeśli chodzi o ten, o ten flavor, ten smak, mamy Dziunsiu, gdzie, który też jest troszeczkę inny, a po przeciwnej stronie jakby tych dwóch Mamy, idąc od góry, taki właśnie, gdzie mamy taki wyraźny zapach, czyli jest ten kunsiu, i i też, ale to już jest po stronie tej light, czyli to nie jest umami, tylko po przeciwnej stronie do umami gdzie ten smak jest jest ciągle jakby taki kwiatowy, ale jest taki o wiele lżejszy. No i, no i na dole mamy, mamy sąsiu, tak, który to jest takie zupełnie takie lekkie rzeczy, które mi zasadniczo najbardziej smakują, bo to są takie właśnie, że jest mniej tego smaku. Niektórzy mówią, że bardziej jak woda to smakuje, ale jest coś tam, że takiego jakby dla mnie to tak łatwo się to piło, nie? że to jest takie, było takie przyjemne. Że akurat takie do obiadu w sam raz, że to nie było tak, że cię zwali, siekiera po prostu tam cię podetnie, tylko takie właśnie coś. I, i to też nie wiedziałem, czy to, jest, czy to jest bardziej wino, czy to już jest właśnie nichońsiu, czy to jest siociu, bo to też już tam są jeszcze jakieś tam różne e, oczywiście inne odmiany, no ale jakby to nie wnikałem to, ale czasami właśnie jak się idzie do restauracji, to się pytają czy na przykład z której strony jakby tej skali chcesz coś spróbować, jeżeli wyczują, że ktoś się zna, że ktoś wie, nie że to jest turysta, no to przeważnie zaleją mu tam jakieś tradycyjne nichońsiu, tylko się spytają czy na ciepło, czy na zimno i, e, i na tym się to kończy, ale domyślam się, że na pewno jest to bardziej skomplikowany temat. A jak to właśnie tak właśnie z waszej strony, jak to było tak, że właśnie skupiliście się na, na, na Nihonciu? Bo, bo rozumiem, no Ale Siociu, chyba też piliście, czy jakieś takie inne jeszcze alkohole. Nie wiem, czy, czy zrobimy jeszcze jakiś inny odcinek na, na, na innych alkoholach, ale właśnie chciałem się spytać, dlaczego Niu? I, i, I w ogóle dlaczego to jest taki właśnie. No, te japońskie, że to tak mówią, że to właśnie nichon, tak, że, że to jest taki właśnie typowo japoński smak, który, no, dobrze wiemy, tak jak mówili, że w pierwszym odcinku, że trochę przywędrował to jednak z Chin i tutaj, jakby nie odkryli Ameryki, ale jakby o co tutaj chodzi? Dlaczego to jest takie właśnie typowe i od razu kojarzone z Japonią? Co o tym sądzicie? Ja może.
1: F- f- w skrócie opowiem y, moje pierwsze przykody y, związane z nihonshu, które myślę, że są dosyć typowe, czyli najpierw, y, po raz pierwszy spróbowałam nihonshu w japońskiej restauracji, y, nie w Japonii oczywiście, była, była to niskiej jakości, sake z różnymi dodatkami, y, tak zwana futsushu, o której chyba wspominaliśmy, czyli taka stołowa. Dokładnie, stołowa sake podana w bardzo wysokiej temperaturze, niezbyt smaczna, wręcz niesmaczna. No ale podobało mi się, że właśnie była podana w tych czarkach, atmosfera restauracji jakoś podnosiła jej zalety, ale oczywiście nie traktowałam tego jako trunku, który bym się delektowała, który chciała pić w domu na przykład, tylko to było po prostu część tego doświadczenia bycia w japońskiej restauracji. Następnie przejechałam do Japonii i zaczęłam, od, zaczęłam powoli odkrywać daiginjo i ginjo sake, czyli tą najbardziej taką wyrafinowaną, bardzo aromatyczną, która jeśli wracamy do, do tych moich porównań z tkaninami, smakowała może jak jedwa, prawda? Czyli taka bardzo delikatna i, i przyjemna i łatwo wchodząca sakę, I to mi najbardziej smakowało przez długi czas i zaczęłam powoli Odkrywać inne rodzaje, które właśnie były fermentowane, w może wyższych temperaturach, ryż nie był aż tak bardzo spolerowany. Ciekawsze sake, prawda? Już to, to daigincze zaczęło mi się nudzić w którymś momencie, bo one trochę są do siebie podobne, w sumie. Także zaczęłam, zaczęłam pić zupełnie różne rodzaje, i teraz w ogóle daigincze to prawie nigdy nie kupuję, nigdy nie zamawiam. Uważam, że jest w sumie dosyć nudne ciągle tak myślę i zaczynam pić, jakby wracam troszeczkę do początków mojego picia sake i zaczynają mi coraz bardziej smakować właśnie takie sake, które może nie, nie taką, jaką pije twój teść, czy mój teść na przykład ale taką mniej wyrafinowaną zrobioną na przykład właśnie z 80, ryż, który jest wypolerowany tylko do 80%, czasami honjozo, czyli sake z dodatkiem alkoholu i po prostu jakby koło się zamknęło. Czyli zaczęłam od tych bardzo niskich, jakościowo. Później się przestawiłam na te takie najbardziej, najdroższe i najbardziej takie najelegantsze a następnie wracam z powrotem tutaj do do źródeł. A dlaczego bardzo lubię sakę? Przede wszystkim nie mam po niej kaca.
0: No właśnie, o to miałam spytać się, o tego kaca. Tak,
1: ale okazuje się, że to to nie jest... Nie nie u wszystkich tak to wygląda, bo na przykład mamy kolegę Łukasza, który tutaj występował w programie również i on twierdzi, że właśnie po nichonszu ma najgorszego kaca i po innych alkoholach fermentowanych, a po dystylowanych nie ma kaca. U mnie jest zupełnie odwrotnie. Także na przykład po piwi Powinnie czuje się znacznie lepiej niż po whisky czy rumie, a posakę w ogóle czuje się najlepiej. Może dlatego, że jest czysta, nie ma się sobie siarczyn i po prostu w sumie jeśli chodzi o zawartość alkoholu, to nie jest on aż tak wysoki jak w alkoholach dystylowanych. Tomku. Mhm.
2: To w takim razie moja historia. Moja historia była taka podobna. Pierwszy raz powiem, chyba Niech w Polsce jako tak zwane sake japońskie. Ktoś chyba przywiózł w prezencie właśnie butelkę ze złotem w środku. E, nie wiem, czy to nawet było ginjo, czy tutaj ginjo, w ogóle nie miałam zielonego pojęcia, co to jest. Wypiliśmy to w takim temperaturze nawet niepodgrzewanej. Latem, pamiętam, nie smakowało mi to za bardzo Dob- dobrze. Przyjechałem do Japonii, Były imprezy, na których się piło oczywiście no michodaj, czyli ile wypijesz, tyle twoje że nie mam dobrych wspomnień, e, bo piło się wszystko razem trudno było roz, rozpoznać, czy to było Nihonsiu, czy to było Siociu, czy stupiło się wszystko tak, jak było polewane. No a taka przygoda z Nihonsiu zaczęła się mniej więcej 5 lat temu, kiedy trafiliśmy z żoną do restauracji tu w Kicidziozi, gdzie mieszkamy, gdzie właściwie szef kuchni prowadził nas w bardzo ciekawie opowiadając y, historię wszystkich kura, jak one właśnie kto jest to dzi, jaki jest ich charakter, i zaczęliśmy zadawać pytania, zaczęliśmy zadawać. Na przykład dowiedzieliśmy się, gdzie właśnie można kupić, od czego zacząć. Tak powolutku, powolutku, powolutku zaczęliśmy właśnie wchodzić w to. I podobnie jak Hania mówiła, że byliśmy przez pewien czas zauroczeni, daj gindzio i gindzio. I nie powiem, że jeszcze do końca wyszliśmy z tej fazy, ale oczywiście mamy... Jakby swoje gindzie i da gindzie, do której wracamy. Natomiast zaczynamy poszerzać trochę horyzonty. Może jakby staramy się dogonić trochę hanie w tym e, sensie. Ale pijemy różne rzeczy. Na przykład wczoraj piliśmy coś bardzo dziwnego z Shizuoka. To w ogóle w trzech językach, rosyjskim, chińskim i po angielsku była nalepka. W ogóle bardzo dziwnie wyglądała. Wyglądała jak, jak bomba z zapłonem. I to jest taka... Taka dość porządna, mocna, plus chyba 6-7, mocna wytrawna sake, też chyba tylko wypolerowana do 70%, także nie nie ma jakby takiej, chce się może trochę różnorodności w tym, tak jak Hania powiedziała, że że jak się pije dużo i prawie że codziennie, to już się pewne podołania ustatkowują. Natomiast Chcę się rozwijać, te horyzonty. Myślę, że jestem w takiej fazie teraz. Natomiast ty, dlaczego sake mi się podoba i co jakby też spowodowało, że, że właściwie nie pożyciłem tego jeszcze, to jest właśnie cykliczność. To jest coś, co, co związane jest z takim przepływem czasu, pół roku w Japonii, że ona się pojawia, zawsze podobne smaki pojawiają się w po, w danym okresie roku, że pije się z swego rodzaju, e, rodzaju pewne rodzaje nichonsiu jesienią, inne latem, inne zimą. I to nie jest tylko, czy się je podgrzewa, czy nie. To, to są naprawdę zupełnie inne inne smaki, inne aromaty, inny sposób picia, inny jakby. Jest bardzo zróżnicowane, bardzo bogate. To jest, mimo że nichonsiu jest robione z ryżu, wody i, i drożdże i grzybka i, i można taką, takie jakby zróżnicowanie uzyskać. No i pojawiają się od tych smaków również. To są takie dodatkowe jakby rzeczy, które się odkrywa, Nie wiem, smak bananów nagle albo smak jakiegoś melona czy truskawki na przykład. Nie wiadomo skąd to się pojawia, jakiś karmel, grzybów. Albo
1: Sera. Tak,
2: grzybów, sera i tak dalej. Także to są są bardzo ciekawe jakby odkrycia i te właśnie odkrywanie czegoś nowego, gdzie się jedzie w teren, gdzieś w góry, przy okazji, nie wiem, z żoną zachodzimy do jakiejś, nie wiem, małej restauracji lokalnej i coś odkrywamy tam, jakby. Coś, co w ogóle nie jest w małym miejscu, nigdy nikt tego nie widział nigdy nie można tego nigdzie kupić ale jest to po prostu super odkrycie, które być może jest tam najlepsze, może dlatego, że jest taki mikroklimat nie wiadomo, sobie różna, oczywiście całą historię można do tego dodać ale przez to, że jest tego tak dużo to zawsze można mieć frajdę z tego, że zawsze coś nowego można odkryć właściwie w każdej części Japonii, im więcej jakby się ma doświadczenia, im więcej się jakby pije się, to to ta frajda się robi ciekawsza. Można już być bardziej takim krytycznym czasem, nie? że a to mi się nie smakuje. Nie? A to, to nie jest tak, że. Wszystkie Nihonsiu, które ma nazwę gindzio to jest po prostu musi być wspaniałe. Już można dojść do takiego momentu, że można nawet skasować gindzio i powiedzieć nie, tak uraju się ja nigdy stamtąd nie kupię. I to, są, to to jest też frajda jakby z innej strony myślę, nie? No i później jeszcze o tym można pogadać, czy nihonshu pasuje do jakby pewnych dań, jakby czy można mm, robić tak zwany mariaż między nihonshu, a, a różnymi daniami japońskimi, no to to już jakby jest inna zupełnie nie. Inna sprawa, z czym nich się jest podawane i czy, czy na przykład do obiadu pije się zwykle jedną butelkę, czy warto na przykład otworzyć sześć różnych i, i próbować e, każdego smaku z innym daniem jakby, to już jest jakby inna sprawa, ale no, jest to tak różnorodne i tak szerokie, że właściwie bez dna i to jest ta cała frajda, nie? Bez dna w różnym sensie, nie? różnym sensie, bez zna no.
0: Ja ostatnio byłem właśnie urodziny, właśnie z żoną właśnie w Nara. M- jakoś mi zawsze mi pasowało, jakoś tak to właśnie Kimoto, Yamaha, takie e, jakby te smaki i właśnie dziadek poczęstował mnie właśnie Shinomine Kimoto, to jest właśnie z Nary, taki trunet z takiej w ciemnej, takiej brązowej butelce z takim jakby złotym temiu. To jest właśnie, że chodzi o to, że tam jest ten e, jakby początek jest robiony z tych drożdży, takich specjalnych właśnie tych drożdży, jakichś takich tradycyjnych i oni tam w tych właśnie takich jak mówię, świątynie gdzieś tam robią, potem to rozdają do tych ja, Piłeś
2: Pioś bodaj moto.
0: A, możliwe. Widziałem, no, <laughs> że to jest właśnie y, ten. I to było właśnie nie niepasteryzowane. To było nama, właśnie gęsiu nama. I było też właśnie niefiltrowane. Czyli mur- muroka? Muroka żeby było właśnie filtrowane. I, I chociaż nie ma źlenego pojęcia, ale to jakoś tak mi y, posmakowało mi w głowie mi zapadło. I też nigdy się nie spodziewałem, że jakby z tej strony, no bo wiadomo ten tak by to chyba wszystkim smakuje, tak mi się wydaje. A właśnie jakby po drugiej stronie jakby tej skali właśnie, gdzie jest, gdzie jest właśnie te y, kimoto, Yamaha i tam generalnie junmai, no to to jest jakby zupełnie inny smak. I tak jak mówię, że niby wydaje się, że już znasz to, ale gdzieś pojedziesz gdzieś tam lokalnie i gdzieś tam ktoś ci tam powie, słuchaj, a tutaj właśnie gdzieś tam, gdzieś nie nieraz czasami przy jakiejś tam świątyni, albo w ogóle naprawdę gdzieś tam na jakichś polach. Tak jak kiedyś mówiliśmy w pierwszym odcinku, że jest jakiś lokalny browar i tam coś robią i nagle napiszmy, że to, ale to jest pyszne, w życiu lepszego nie piję. Moi tam robią, nie wiem, tam 300 butelek tylko i, i, i kończą, nie? I nigdy tam w Tokio czy gdzieś nigdzie nie sprzedają, więc jakby podróżowanie po Japonii i picie ma jak najbardziej sens, tak samo z jedzeniem, prawda? I, I też wiem, że na pewno są jakieś takie wycieczki, gdzie można sobie pojechać właśnie i popijać troszeczkę i też właśnie jak byłem kiedyś właśnie, to akurat siostra mojej żony jest wielką tam smakoszką i jakby mówiła po polsku, bym ją też tutaj zaprosił, bo by ma też niesamowitą wiedzę w ogóle na temat generalnie alkoholi. Tylko żona jest właśnie bardzo od strony siociu, to zawsze też się śmiałem, że przecież wy się tam upijecie, nie? A ona mówi, że nie, nie, właśnie, tak jak Tomek i właśnie Hania też mówią, że są takie właśnie małe, takie szklaneczki, znaczy czareczki takie plastikowe, znaczy plastikowe, to są takie porcelanowe, ale, że nie ma tego dużo, to jest do, no, tylko żeby właśnie do ust posmakować i żeby się też nie upić, nie? To nie są też nawet takie takie szklaneczki z zawleczką, tylko to są takie naprawdę nalewają na takie, na takie coś bardzo symboliczne i, i mówię, tyle to nawet ja mogę wypić, więc jak na lekarstwo. Tak, tak dokładnie. Jak To jest właśnie dla zdrowotności. No i wtedy można właśnie spróbować właśnie przeważnie, to jest taka wielka lodówka i jak tam widzą właśnie jeszcze, jaki jestem ja, zawsze chcą, żeby mnie brać, no bo wtedy tam bardziej się otwierają ci sprzedawcy, no bo a, jakiś obcokrajowiec, no to trzeba mu pokazać coś dobrego. Więc czasami tam dają, no czasami jest to ohydne, czasami jest przepyszne, no ale zawsze oddaję to siostrze, mówię, niech ona tam sobie posmakuje. I właśnie jeszcze wracając na sam koniec, właśnie miałem się spytać już jakby podsumowując, mówiliśmy o tym cenach i jakie są mniej więcej ceny za za sake. I jak to się, no bo wiem, że możemy iść tam w jakiejś skrajności, też widziałem tam sakę za, za milion jenów, ale jakie są takie jakby normalne ceny takie, gdzie normalni ludzie, tam przykład w restauracji, czy, czy gdzieś w sklepie, czy w jakimś sklepie z alkoholami można kupić?
1: Ja osobiście na ogół kupuję sakę pomiędzy 1500, a powiedzmy
0: 2500 jenów. To jest taka moja skala. Czyli 30-60 60 zł, 70 złotych mniej więcej.
1: Tak, to jest taka skala, myślę, że sake w, w tej kategorii będzie dobra.
0: Yy, na
1: pewno będzie dobra, czy będzie wspaniała, nie wiem, yy, ale raczej, raczej trudno się pomylić. Jeśli się wyda po, o, po, powyżej 1500 500 jenów, to myślę, że, że będzie w porządku. I oczywiście mówimy tutaj o tych butelkach yy, 720 mm, nie i siobin. Siobin będzie kosztowała... Tam
2: Dwa razy
0: tyle. Mhm. A ty, tamku?
2: Dokładnie, dokładnie tak samo. Dosłownie <głos> tak samo. Ja czasem schodzę nawet niżej, 1200. Czasem to zależy, zależy co to jest. A czasami e, raz na trzy miesiące szaleję i płacę 4 albo 5. Ale to są już takie może sprawdzone, ale rzeczy, które na przykład jest taka bardzo fajna kura, na pewno znasz, Yuki noboshi. Z Akity. To jest Akita, z bardzo zimnych terenów, pokrytych śniegiem długo i tak dalej. Kawabata Yasunari chyba też napisał książkę o tym rejonie. Todzi z tej właśnie kura, on zrobił coś takiego, że on jakby machnął ręką na kontrolę temperatury w pewnym momencie tej kadzi i po prostu zostawił, to po prostu nie mieszał jakby ten, i wyszło mu coś ciekawego z tego i zrobi się znany przez to jakby, nie? ale to tak jakby notabene. W ogóle był jeden cały nawet program dokumentalny, godzinny na jego temat, e, robiony przez e, telewizję NHK w Japonii. Ale e, ta Yuki Nobosia jest taka seria butelkowana z ręcznie pisanymi numerami na butelkach, e, pakowana w, takich, w takim bardzo cieniutkim, prawie przezroczystym papierze japońskim, całkowicie owijana tak pięknie. Zwykle te nalepki... Są wypisywane ręcznie e, piórkiem i numery e, są wypisywane w kolorze pomarańczowym. Jak ktoś zna, co to jest e, kaligrafia japońska, to na pewno będzie, będzie musiał, miał pewne skojarzenia. No i to co roku kupujemy, bo to jest coś, co jest naprawdę takie no, bardzo dobre. To kosztuje 5000 jenów gdzieś za butelkę. Także czasem. Czasem, okazyjnie Można coś kupić tak jak Naprawdę okazyjnie, jest jakaś naprawdę uroczystość I, i wtedy tego e, To można wypić Natomiast na co dzień to są takie Hania mówiła 1500, 1200 do 2500 Mniej
0: więcej A teraz odwrócę pytanie, to jaką najdroższą sakę piliście? No może być nihon no Ale generalnie którą, sam, którą sami kupiliśmy Tak, tak, którą sami kupi- no, no Albo którą dostaliście, no nieważne Generalnie najdroższą
1: Najwięcej wydałam za mały kieliszek sake w barze w w Ginza, który się specjalizuje właśnie w koszu, czyli tej leżakowanej starej sakę, y, poprosiłam o sakę, y, która była wyprodukowana w roku, w którym się urodziłam. Nie będę tutaj zdradzać swojego, sekretu swojego wieku, y, ale ona była dodatkowo przechowywana w morzu. Butelka była przywiązana, nie wiem, do jakiegoś statku <grywania> i pływała sobie gdzieś tam po oceanie i rzeczywiście no, wyglądała jak jakby ją jakiś pirat gdzieś wyłowił, i sma- bodajże kosztowała chyba ponad 4000 jenów za taki mały kieliszek. A to było z okazji moich okrągłych urodzin, letni. Tak, także to była najdroższa sakę, którą piłam. A ty,
0: Tamku?
2: Ja piłem specjalną, jakby, jakby to powiedzieć, no limitowaną wersję e, Jiu Yondai, gdzie butelka kosztowała 720 ml, kosztowała 30 tysięcy. Wypiłem tylko pół butelki, można powiedzieć, bo na współę, jakby podzieliliśmy się z znajomym że A tak samemu najdroższą sakę, jak kupiłem, to chyba było 8
0: tysięcy. Ja się spodziewałem o wiele wyższych cen. Ja spodziewałem, nie wiem, przynajmniej ze 100 tysięcy, 50 tysięcy, czy tam 200 tysięcy.
1: To się zupełnie nie opłaca, Marku.
0: No <grym> właśnie, ale z tego, co to opowiadacie, to, to faktycznie, no to... Nie ma różnicy. Pewnie ktoś by wyczuł, ale na takiej zasadzie, że na przykład dać mu, nie sakę za, za 300 tysięcy i sakę za 2000, no to on, moim zdaniem, nie ma szans, żeby powiedział, która jest która. Może powiedzieć, jakie są różnice w smaku, ale nigdy nie odgadnie, że to jest jakiś tam, nie wiem. Ta jest droższa, ta jest tańsza, po prostu nie ma ma takiej opcji, żeby chyba wyczuł, że że faktycznie te drogie są w czymś tam różne, nie? Wiadomo, z winem to to są inne bajki, a tak jak mówiliśmy na samym początku, że saka to jest bardziej piwo niż wino, tutaj chyba właśnie można naprawdę odkryć całą gamę smaków. To nie jest piwo,
2: to nie jest wino, to jest
0: nihonsiu. Tak, to jest nihonsiu, ale chodzi mi o to, że można odkryć całą masę rozmaitych smaków i zasadniczo przeżyć całe życie i nie spróbować wszystkiego, nie?
2: Za niską cenę. Za niską cenę. Tak, za niską sensie. cenę.
0: I nie zbakrutała na tym. No i myślę, że tym takim pozytywnym akcentem zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Chyba, że jeszcze coś chcecie powiedzieć, coś dodać jeszcze na sam koniec.
1: Ja chciałam polecić turystom z Polski jeden sklep w takim centralnym miejscu w Tokio, do którego można łatwo trafić, gdzie chciałabym kupić prawie każdą sakę na półce. Także naprawdę o. trudno jest tam źle trafić.
2: To ja sobie też zapiszę chyba. Na
1: pewno w nim już byłeś Tomku. Sklep nazywa się Imadeja. Jest ich kilka w Tokio, a to jest taka, nie wiem czy to jest ich główna siedziba, ale jeden z ich największych sklepów Imadeja. Ginza Six, to jest taki a, kompleks sklepów, Tak Ginza. To znaczy oni ostatnio przebudowali ten kompleks, jest troszeczkę w innym miejscu. W Ginza, w Rokuczome, o ile się nie mylę, Ginza Sykso można sobie na mapie łatwo znaleźć i tam właśnie, o ile się nie mylę, no w podziemiach. Na, na jednym z tych najniższych pięter jest sklep i Madeja, gdzie naprawdę jest bardzo dobra obsługa. Myślę, że też znają język angielski i można się łatwo tam porozumieć. Jest naprawdę wspaniały wybór sakę w różnych cenach. Tak, właściwie
2: nie, nie można się pomylić. Wszystko, co tam jest, jest sprawdzone, jest dobre.
0: To jest fakt. A i to, jest, to jest niedaleko Mitsukoshi Ginza, tego słynnego takiego Mitsukoshi na rogu. I to jest pomiędzy Jurakcio a Shimbashi, no akurat tam, gdzie, gdzie pracuję i tam codziennie bywam, więc taki Madeja jest dobrze. No ale generalnie wiele jest takich sklepów, gdzie można kupić dobre rzeczy. Ja bym unikał tylko... Takich właśnie typowo turystycznych sklepów, gdzie czasami sprzedają. właśnie, Dlatego mówimy o tych cenach, żeby właśnie każdy miał jakieś odniesienie, że jak dobrą sakę można kupić za 5 tysięcy, to dlaczego chcą mi sprzedać za 30 tysięcy albo za 10 tysięcy, nie? Że jednak coś tutaj jest. Może być jakieś piękne pudełko, może być jakoś to zdobiona, jakaś limitowana wersja, no ale no nie oszukujmy się, będąc, nie mając doświadczenia o tak myślę, że taka sake właśnie za, za 3-4 tysiące, no to będzie naprawdę niesamowitym, dobrym także prezentem i także jakimś takim wspomnieniem, że coś dobrego i smacznego się wypiło.
1: Albo jeszcze lepiej, przepraszam, jeszcze lepiej, dwie sake yy, za 2,5 tysiąca, zamiast o. jedna za pięć.
0: Pewnie, wybrać jakieś właśnie, żeby były inne i wtedy można także od razu porównać.
2: Tak, ale jeszcze jedna taka rada, jeśli ktoś będzie jadł jakiś dobry obiad w dobrej japońskiej restauracji, gdzie będzie podana Dobra, e, Nichąsiu, to warto poprosić o butelkę. To znaczy, żeby kelner, czy kelnerka przyniosła butelkę. Jeżeli ten smak akurat e, nam będzie odpowiadał, to sobie zdjęcie. I właśnie w IMADEA i powiedzieć, że tego rodzaju e, Nichąsiu mi smakowało, czy są podobne smaki, czy mają coś podobnego w sklepie, jakby i na pewno ci sprzedawcy będą się znali na tyle, żeby coś, coś doradzić. To jest jedna z jakby z takich Jeden ze sposobów właśnie wejścia w to, żeby jak rozpoznamy jeden smak, to od tego możemy zacząć pytać po prostu wszystkich, żeby podali nam coś podobnego i powoli, powoli będziemy poznawali również inne smaki. Bo czasem oczywiście ceny mogą być podobne, ale... Nie znamy japońskiego i, i trudno czasem jest określić, co tam jest w środku. A tak już między nami tutaj, dla takich ludzi, którzy przyjadą do Japonii tylko i wyłącznie po to, żeby kupić Nihonshu, to polecam sklep Uemoshoten. To jest sklep w Nerima, w takim zadupiu, że w ogóle <grym> nawet dojechać tam nie można. Trzeba chyba od stacji iść prawie 15 minut pieszo, żeby tam w ogóle dojść. Ale... Polecam. I jeszcze jest jeden sklep w Fuciu, taki bardzo duży, bardzo znany. To tam wręcz z wycieczką można pojechać, tam jest tak dużo różnego rodzaju saker, że polecam. Tylko, że właśnie ten jest naprawdę bardzo fajny i mają tam oryginalne, oryginalne nichonsiu i też można kupić wszystko.
0: Okej, więc zapraszamy do, do, do smakowania, kupowania smacznego, po japońsku mówi się kampai na zdrowie, do usłyszenia.
2: Dziękujemy bardzo, dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Ja również dziękuję, do usłyszenia.